0: Was? Maul und, Maul- und Klauenseuche. Ja, herzlich willkommen äh,
1: zur Maul und Klauenseuche Sendung 58, Chaos Radio. Schönen guten Abend. Äh, der Esel nennt sich immer zuerst. Ich heiße Holger, ich drücke die Knöpfe und mit mir im Studio hey. sind Frank. Hallo Frank. Hi. Hi. Hallo Andreas. Einen wunderschönen guten Abend. Und noch ein
0: Andreas. Äh, Nein, ich nicht. Ich heiße nicht Andreas. Andy, das heißt Andi, <lacht> aber eigentlich nicht. Kann ich mal deinen Personalausweis? Äh? Nee.
2: <lacht> Kannst
0: du auch nicht, aber Andreas heiße ich nicht. Echt nicht? Das Stimmt. Also jedenfalls, ähm siehst du, die stetigen ist auch gleich ähm, Chaos Radio. Schön ja, 58, 58 schönen guten Abend. Mach doch mal Musik. Also ich habe jetzt diesen ähm, Knopf. Ja, ich könnte, wenn du diesen Knopf da mal drückst, ich dann okay, den Knopf ich gedrückt hier und dann gucken wir mal, was passiert. So, kaputt Hey! Musst du nur machen diese. Äh, Mikrofone aus, weil ja, dann drauf. ist besser Lala. Schönen guten Abend, wir melden uns gleich wieder, weil dann ist besser Lala. Dir geht's nicht so gut, Andi, ne? Nee, ich hatte irgendwie so leichte Erfrierungsanfallproblematik. problematik ist so der Arsch ein bisschen abgefallen. Ich dachte, du hättest, ich dachte, du hättest Viren jetzt. Oder
1: ich habe Magengrippe. Mhm. Ah, ja, super, kann ich da auch
0: was von haben. Ich ja, muss ja nur die Woche ne. noch
3: arbeiten. Ich war ja
0: auch schon <lacht> überlegen, ob ich kotze, aber. Was machst du da, Andi? Ist die Lala nicht mehr an, Nee, jetzt hast du nicht. Ich, ich mach mal einfach meine Lala Achso, die läuft noch. So, die das läuft ist, doch, das ist doch alles annähernd. Eine Panik. <lacht> <lacht> Unter Kontrolle. <lacht> ich bin unschuldig. Gehört das dazu? Niemals, Andi. Niemals. Ist das
1: so? Wer ist denn der Komponist? Können wir uns mit dem mal. Ähm, guck mal, so ob es
0: von War ich verzweifelt, hab ich mir Dope und Plastik gekauft, aber.
2: <lacht> <lacht> ich <mach mal>, ich, <lacht> ich schneide die Konserven. Ich die Konserven hier rum.
0: Scheint kacke zu sein.
1: <lacht> wir, wir üben noch. Äh, ich hab's gerade. Das ist meiner.
0: Ich habe sonst auch noch schön Lala bei. Ja, wir, wir finden. Weil das sudanische Gesänge hat mir ja neulich jemand auf so einem Server angeboten. Ah, ja. Mhm. Auf dem so Server, was aus- aus- Muss ich mal richtig Software auswählen? Ah, hier so schön. Ja, also, wir, wir üben ah. das jetzt gerade hier mal, liebe genau. Hörfunkfreunde.
1: Wollen mal noch mal gucken, ob das funktioniert. Ne? Auf was, was ist das jetzt? Ist das wieder? Das ist immer noch diese Drogen auf Plastik. Und du hast das als CD. Das kannst du mir auch geben. Dann kann ich das mit professionellem Equipment.
4: Habe ich ja hab eigentlich auch am Start. Oh.
2: Naja.
1: <lacht>
4: Na, ja. Sehr komisch. Kinder,
1: worüber wollen wir heute mal reden?
4: Mhm, Gesetze und und, ähm, und Geheimdienste und Abhören und <lacht> über den. Fassungsschutz, aber nur ein bisschen.
1: Während wir darüber reden, hört ihr zu Hause Musik?
4: (lacht) Musik, klar. Aber wir müssen uns heute anrufen und zwar
0: ganz viel. Also wir wollten eigentlich darüber reden, wie wenn sich Technologie so entwickelt und gesellschaftlich immer wichtiger wird, wieder so die Gelüste der Industrie aufkommen, diese Technologie zu kontrollieren, um dann mehr Geld zu verdienen oder wie die Staaten gerne so gewisse Modifikationen bei der Technik von den Menschen, um ihre Bürger besser zu kontrollieren. Ja, was ja letztlich doch, glaube ich, fast dasselbe ist, oder? Ja. Ja, das ist, also Es gibt ja global agierende Unternehmen, denen sind nationale Regierungen zunehmend unwichtig. Und äh, wenn du dir zum Beispiel die Auseinandersetzung um den Namensraum des Internets anguckst, da spielen Regierungen so ein bisschen auch eine Nebenrolle, weil dadurch, dass es eben die Fluchtmöglichkeit gibt, dass man eben nicht in seinem Land die Domain registrieren muss, sondern das auch woanders kann und das dann genauso flutscht, ist der Spielraum von Regierungen da schon kleiner geworden. Obwohl die US-Regierung ja doch versucht, massiv Einfluss zu nehmen, wie man so liest. Das hat, versucht oder? sie nicht, sondern die US-Regierung sitzt sie. einfach am ganz großen Hebel. Das ah. Ganze ist sozusagen so eine Art kontrollierter Feldversuch. So lassen wir die Küken mal spielen und tun so, als kann man nichts mehr machen. Aber natürlich haben die das sich ausgedacht. Das ist damals Woodstock, ne? mhm. als sie ja auch, also da hat ja auch die CIA das LSD verkauft. Aha. Na dann?
4: Ja, die Firmen haben gemerkt, dass ein bisschen ähm, kräftig Lobbyarbeit irgendwie viel günstiger ist, als irgendwie Produkte sicher zu machen. So, das heißt, irgendwie, die verbieten jetzt einfach irgendwie alles, was irgendwie ihre Produkte von der Sicherheit gefährden könnte und ähm, ja, brauchen sich ja nicht weiter darum zu kümmern, weil die stecken ja die Leute einfach in den Knast im Zweifelsfall und ähm, müssen sich halt nicht irgendwie darum kümmern, ihre Sicherheit zu machen.
5: Haben wir ein prominentes Beispiel? Ja, wir haben ganz konkret jetzt die Richtlinie 398 L0084 des Europäischen Parlaments und des Rates der EU zum rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten Diensten und von Zugangskontrolldiensten. Und dieses schöne Dokument ist eigentlich gedacht, um Leute, die Pay-TV gucken, ohne bezahlt zu haben, zu bestrafen. Nachdem es aber ohnehin schon in der Bundesrepublik eine strafbare Handlung ist, unter anderem durch § 265a StGB Leistungserschleichung, zielt dieses Dokument viel großflächiger auf widerrechtlichen Zugriff, wie sie es bezeichnen, oder was es ja auch werden soll, ab. Ähm, Im konkreten Fall das Umgehen von Zugangskontrollsystemen. Nun ist die Frage, was ist ein Zugangskontrollsystem, was ist eine illegale Vorrichtung? Und da gibt es in diesem Dokument recht weit gefasste, und wie wir meinen, zu weit gefasste Formulierungen. Unter also
0: Entscheidende vielleicht, um es Gerne. Schon schon etwas kürzer zu fassen, ist die Formulierung, dabei wurde unter anderem von den Unternehmen gefordert, bei bestehenden Tatbeständen im Strafrecht das digitale Element, hier in Anführungszeichen, bei bestehenden Strafbeständen eindeutig und ausdrücklich zu berücksichtigen. In Klammern digitale Informationen als strafbewährte Schutzgut. Das heißt, wenn du in Zukunft auf deinem Computer Informationen hast, mit denen man eine Leistungserstreichung begehen könnte, dann bist du bereits. Nee,
4: nee, das, das zielt ja noch auf was anderes ab. Das heißt ja, dass, sie, ähm, dass ein digitaler Diebstahl zum Beispiel höher bewertet werden soll als ein materieller Diebstahl. Das ließ, das interpretiere ich da draus. Aha.
3: Also ja, das klingt, was das ist halt ein
4: Strafmaß besonders ah, zu berücksichtigen nein. ist, dass Daten digital sind. Das heißt also, du wirst wahrscheinlich für eine, für eine, für eine ähm, Napster-Freigabe, also wenn du was über Napster anbietest, wahrscheinlich stärker für bestraft, als wenn du zu Saturn gehst und dann eine CD klaust. Das ist jetzt so meine Leihnhalt-Interpretation.
1: Würde ich aber auch plausibel finden. So wie es interpretiert wird, weil in dem Moment, wo du natürlich digital was klaust, ist es ja beliebig reproduzierbar und in dem Moment, wo du
0: materiell was klaust, ist das ja nicht unbedingt. Es sei denn, es ist eine CD die Frage ist ja, wie konsequent setzen Sie das um? Werden Sie einfach alle Computer verbieten? Weil das sind ja potenziell Instrumente zur Beseitigung von Urheberrechtsschutzmechanismen und zur Dienstleistungserschleichung. Oder werden Sie nur die entsprechenden Programme... Nur oh, jetzt schalte ich mal die Musik um. Okay, das funktioniert nicht. Das ist ja toll. Kannst du nicht wenn die CD an, musst du da drüben mal die CD raus. Spielen mal da drüben mit professionellen,
5: hochwertigen CD-Player.
0: Ist doch alles prima. Mhm, noch. Okay, also dann spulen wir jetzt nochmal zurück, fangen die Sender nochmal von vorne an und dann überlegen wir uns nochmal ganz kurz, worüber wir reden, okay? Hast du mal den...
1: 50. Wir haben uns jetzt sortiert und gesammelt und uns entschlossen, nicht über das Thema der Sendung zu reden,
0: <lacht> sondern erstmal ein paar Neuigkeiten zu vermelden, oder? Naja, Neuigkeiten. Neues. Also ja. wir wollten eigentlich, eigentlich ein, zwei Dinge erklären, die in den Medien vielleicht schon berichtet wurden, aber die dann oft missverstanden werden. Beispielsweise gab es da die Meldung der CIA, die ist jetzt vom na, auch schon zwei Wochen her, dass ein gewisser Bin Laden offenbar das Internet dazu benutzt, um seine Kommunikation im terroristischen Organisationssinne über Pornobilder äh, zu betreiben. Das heißt, ähm, er wird sozusagen verdächtigt, im Internet Pornoforen zu betreiben, wo entsprechende Bilder nackter Menschen ähm, äh, dazu dienen, um darin eingeschmuggelte Informationen, also steganografisch sozusagen getarnt mit Bildern zu transportieren.
1: Steganografie, für die, die es nicht wissen, ist äh, also eine, äh, Daten in einem Bild verstecken und es damit verschlüsseln,
0: also genau. sichtbar machen. Ja. Das Ganze klingt allerdings auf der anderen Seite ein bisschen mehr so, als wollte die CIA rechtfertigen, dass sie den ganzen Tag Porno- Bildschirm <lacht> ähm, Sie empfangen hochgeheime Nachrichten. Genau. <lacht> Wir sind den Tätern auf der Spur. Ja, in dem Zusammenhang wurde auch über PGP ähm, geredet mal wieder. Ähm, das heißt, es wurde mal wieder darüber geredet, wie äh, bedroht die amerikanische Nation dann sei, wenn sich Verschlüsselungsprogramme weltweit frei verbreiten würde. Da ist jetzt zwar noch keine konkrete Ankündigung erfolgt, aber äh, zumindest ist das ähm, möglicherweise schon ein Wink mit dem Zaunfall. Parallel ja, hat Phil Zimmermann. Ja Depa-
4: de- de- oh Gott, und das Sie diskutieren ums Geld wahrscheinlich, um den Etat, eine Debatte um den Etat. Von ja, und Sie ja.
5: diskutieren gerade darum, die Beschränkungen für
0: Kryptoexporte wieder aufleben zu lassen. Genau, darum geht das es. Das hat aber doch schon mal ja. nicht geklappt. Das ja, hat schon mal nicht ja. geklappt. Diesmal ist die Situation allerdings andersrum. Phil Zimmermann, der Erfinder, muss man wohl sagen, geistige Vater von PGP, der das Produkt dann irgendwie An, äh, wie hieß dieses? Das Network, das das jetzt verkauft hat, ähm, zur Weiterentwicklung, hat jetzt das Unternehmen verlassen. Da gab es einigen Stumm. Ihm äh, gefielen wohl so Mauscheln, die Insider dass äh, da bestimmte Sachen eingebaut waren, äh, wie beispielsweise dieses additional decryption keys, das also das äh, mit der Argumentation, wenn äh, kommerzieller Einsatz von Verschlüsselung erfolgen würde und dann ein Angestellter eines Unternehmens mal vom Bus überrollt wird, dann muss ja das Unternehmen noch Zugriffsmöglichkeiten auf diese verschlüsselten Texte haben. Und ähm, also solche und andere Sachen äh, waren wohl der Hintergrund, dass Zimmermann dann irgendwann gesagt hat, ihm gefällt der Land nicht mehr. Er hat dann so eine Abschiedsmail geschrieben, ähm, jetzt äh, vergangenen Monat. Äh, Montag, glaube ich, ähm, wo er dann natürlich ähm, mehrfach drauf besteht, da wird auch gut für bezahlt sein, dass ähm, PGP nach wie vor eines der sichersten Produkte überhaupt sei und seines Wissens nach keine Hintertürchen enthalten und so weiter und so fort. Also es bleibt abzuwarten, was jetzt passiert. Äh, PGP möchte offenbar zukünftige Versionen von, also network Associates von PGP nicht mehr im Sourcecode, das heißt nicht mehr mit dem Quellcode verbreiten, äh, sondern ähm, wegen dem Schutz ihres geistigen Eigentums und den üblichen äh, Begründigungsflosskern äh, diesen zurückhalten.
1: Gut, das heißt ich benutze äh, demnächst PGP nicht mehr, um meine E-Mails zu verschlüsseln. Was benutze ich dann?
5: Oh. GPG
0: Privacy Guard benutze www.gnupg.org. Ähm, das ist zwar noch nicht für alle Plattformen verfügbar. Ich wollte sagen, jetzt kriege ich wieder Dresche, wenn ich frage, ob das auch für was anderes als Unix ist. Äh, ja, es ist schon für Windows, ist es glaube ich schon zu mhm. haben, aber mit der Mac-Version lassen die Jungs noch, also Mac OS X, klar, aber das ist ja eigentlich kein Mac OS X. Das mehr. ist das, das Projekt, was von der Bundesregierung da, da hat das äh Wirtschaftsministerium in der Tat auch eine Markt dazugegeben. <lacht> Aber die, ähm, ich glaube, gnu sind die jetzt schon bei der 1.0? Die sind bei 1.0.4. 1.0.4, ja gut. Das heißt, die sie haben schon auch. irgendwie einen offiziellen Release, aber noch nicht für alle Plattformen und auch noch nicht für alle Mailer, also so ganz clicky bunti Ja, das ist aber ich meine, also Linux, Linux gibt Windows gibt's Ich meine, damit haben wir doch, glaube ich, erstmal 90% abgedeckt der Bevölkerung,
5: oder? Keine Ahnung. Das Problem sind noch die bestehenden Schlüssel. Also GNU-PG das ist eine Implementation des OpenPGP-Standards, um den sich auch Phil Zimmermann in Zukunft verstärkt kümmern möchte, zusammen mit einer amerikanischen Firma, die eine OpenPGP-Implementation für kommerzielle Nutzer anbieten möchten. Und ähm, GPG kann offiziell noch keine RSA-Schlüssel, also bestehende Schlüssel auf dem RSA-Verfahren. Es gibt allerdings einen noch nicht als offiziell deklarierten Patch dafür, damit er das kann. Da gibt es aber wiederum Interoperabilitätsprobleme mit Windows-Versionen größer als 6.5.8, also den neuesten Versionen von PGP, die am Markt sind, die mhm. können mit GPG nicht kommunizieren. Das heißt, genau.
1: wenn ich jetzt noch mit PGP äh, Schlüssel generiere, dann mit einer möglichst alten Version, damit GPG das auch kann? Mit einer möglichst neuen. Die Neun? neuen, die Neun? neuen Schlüssel, das die mit die Helden-Schlüssel sind Aha.
5: schon in gnu Die RSA-Schlüssel kann gnu schon aber GnuPG mhm. kann dann nur mit alten PGP-Versionen kommunizieren, nicht mhm. mit neuen.
4: Aha. Wie war die Adresse www.gnuPG.org? Mhm. Genau. Ja. Was aber vielleicht noch interessant ist dabei, das Problem ist also nicht nur, dass es irgendwie sowas für Windows gibt, sondern du willst es auch als Plugin für deine Mail haben. Also ja, sprich ja für Outlook und für und so. Kann man das ja mal machen, oder? Also das ist ja naja, also das macht es schon wesentlich einfacher. Und je einfacher sowas ist, desto mehr Leute benutzen es also ja so. auch. Und ähm, nur wenn es irgendwie 99% benutzen, dann ähm, fällt der Einzelne nicht mehr auf die einzelne Mail irgendwie, mhm. die dann verschlüsselt wird. Und das ist ja gerade das Problem. Und das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Thema der Sendung. Das heißt also, im Moment ist es so, dass ich irgendwie noch auffalle, wenn ich irgendwie sicher kommuniziere. Das ist
1: allerdings richtig, ja. Das ist Chaos Radio 58. Das ändert aber nichts daran, dass es jetzt quasi halb elf ist und wir kurz Nachrichten machen wollen.
6: Wenn. Dann. Na, na? Fritz. Richtig.
1: 22.31, eine nach halb elf. Fritz, Kurzinfo. Äh, das Wetter erstmal nachts, kaum noch Schnee. Minus fünf bis minus zehn Grad. Morgen anfangs dann trübe, später Aufheiterung bei minus einem bis plus zwei Grad. Und jetzt die Meldung mit Jörg Poppendieck. Die israelische Arbeitspartei
7: hat sich am Abend für eine Koalition mit dem rechtsgerichteten Likud-Block des künftigen
1: Ministerpräsidenten
7: Sharon ausgesprochen. Für eine Regierungsbeteiligung hatten vor allem Friedensnobelpreisträger Shimon Peres geworden. Sharon hatte am 6. Februar die Ministerpräsidentenwahl für sich entschieden und löst Amtsinhaber Barack von der Arbeitspartei ab. In Bonn hat sich der zentrale Krisenstab des Bundesverbraucherministeriums auf ein Sechs-Punkte-Programm gegen die Maul- und Klauenseuche verständigt. In Großbritannien wurden unterdessen weitere Fälle der Seuche bekannt. Die Europäische Union öffnet ihre Märkte für Produkte aus der Dritten Welt. Die EU-Außenminister billigten in Brüssel gegen den Willen Frankreichs eine entsprechende Vorlage der EU-Kommission. Die Zollbeschränkungen sollen langsam liberalisiert und bis zum Jahr 2009 völlig abgeschafft werden. Im Fall der verschwundenen Ulrike aus Eberswalde ist der Fahrer eines weißen PKW tatverdächtig. Nach dem etwa 20 bis 30 Jahre alten 1,75 Meter großen Mann werde bundesweit gefahren, das sagte heute ein Polizeisprecher. Der Verkehr A13 dresden Schönefelder Kreuz zwischen Kipplitz und Spreewald, behindert ein defektes Fahrzeug, den Verkehr, kann im Stau kommen. Und in Berlin und Brandenburg ist es glatt und neblig, also Fuß vom Gas. Also Fuß
1: vom Gas. Vielen Dank, Herr Koppendig, 22.33. Richt
2: besorgt
6: euch. Eine Nacht mit Kylie Minogue. Was?
8: Echt? Wirklich? Nein, ich fasse es nicht. Oh, 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 oh.
6: Okay, ihr seid halt nicht ganz allein mit ihr. Nicht? Naja, es könnte sein, dass am 25. März, ein Sonntag übrigens, und auch noch der, an dem die Sommerzeit beginnt, also es könnte sein, dass an diesem Tag noch ein paar andere Leute in der Columbia Halle sind. Aber? Immerhin. Ja. Also, Kylie Minot kommt für eine Nacht nach Berlin. Sonntag, 25. März, 20 Uhr, Columbia Halle. Licht ausgemacht von Fritz. Das Leben ist zu kurz für langweilige
8: Musik.
1: 58, Andi, Andreas und Frank im Studio, Olga an den Knöpfen. Schönen guten Abend. Wir sind
0: gerade immer noch dabei, Wissenswertes zu vermelden und zu berichten, aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen. Ja, was wolltest du wolltest, äh, Wissenswertes werden. nach zwei Geschichten. Noch eine Nachreichung für diejenigen, die das nicht mitgeschnappen. Bin Laden ist der junge Mann, der verdächtigt wird, unter anderem äh, mit einigen freiwilligen Helfern dann so äh, dicke Löcher in amerikanische Flugzeugträger gesprengt zu haben, wo dann mehrere Elefanten durch die. Wand im Zweifelsfall hindurch passen. Und welche Elefanten tragen jetzt die Erde? Na, das ist eine andere weil also. Das sind ja nicht Elefanten, das sind ja Monster. Aber zu den Monstern später mehr, ähm, zu Bin Laden nicht mehr. Ähm, was noch erwähnt wird, ist, es gab einen interessanten Hack bei äh, beim World, beim World Economic Forum in Davos, das ist irgendwo in der Schweiz, wo ein paar Jungs eigentlich ganz harmlos was gemacht haben. Die sind nämlich nur durch die Teilnehmerliste mal so ein bisschen durchgebraust. Und haben sich deren persönliche Daten und Kreditkartennummern und ähnliches heruntergeladen. Ähm, also darunter halt so bei Clinton und Arafat und sonst wie. Alles wie gesagt mit Kreditkartennummern und so fort. Ähm, eigentlich haben die echt nichts Böses gemacht. Entschuldigung, haben das internationale Wirtschaftsforum ist nicht in der Lage,
1: Teilnehmerdaten zu sichern und ja, schreibt gleichzeitig über Nein, Computersicherheit
0: gibt ja nicht. Ähm, das war zwar ein Thema müssen. auf der Konferenz, aber, nee, nee, das gibt's tatsächlich nicht. Und was die eigentlich gemacht haben, war was Heldenhaftes. Die haben also zur Förderung des öffentlichen Bewusstseins alles, was sie darunter gesaugt haben, auf eine CD-ROM gebrannt und die der Schweizer ich glaube, Sonntagszeitung oder so geschickt, die das dann äh, genüsslich daraus zitiert hat und ähnliches. Jetzt ähm, sind die Schweizer Behörden allerdings ein bisschen halb entspannt und äh, haben jetzt also Strafanzeige und was nicht alles gestellt. Ähm, ja, eigentlich kann man dir nichts vorwerfen, weil die haben mit den Daten ja nichts gemacht. Ähm, sie hätten ja auch äh, Clinton noch den einen oder anderen Besuch in interessanten Etablissements auf seine Kreditkarte anhängen ich können. Sagen, oder ich so. sagen, ich finde es eigentlich total schick, wenn Schröder mir die CDs bei Amazon bezahlen würde. Ja. <lacht>
4: Und Sie haben noch nicht mal wirklich was Böses gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe, Also das lag wohl nee, das irgendwie so offen. Also ja, das war nicht mal ein Schloss, an das Schloss,
0: sondern Sie haben einfach nur die Tür an der Klinke aufgemacht. Das heißt, so das hätte klar. sogar ich geschafft, ja? Naja, okay. ja, ja, ja. da reden wir nochmal drüber. Ja, machen wir dann jetzt. Ja, ja. ja. dann... Na,
5: Die Firma Network Solutions, NSI, vielen bekannt früher als Monopolist für die Domainregistrierung, hat beschlossen, sie vermarkten jetzt die Daten, die ihnen zwangsweise für die Registrierung übermittelt wurden und verkaufen die.
0: Ja, und zwar gleich sortiert nach sogenannten E-Commerce-Betreibern. Da wird dann mit automatischen Suchmaschinen nachgesucht, ob sowas wie Shop hier oder Credit Card, Number, Plug-in, Blabel, ähm, da draufsteht. Ähm, ja, das Interessante daran ist, dass diese ganze Handhabung der Domainnamen bei Network Solutions nach amerikanischem Recht stattfindet. Da gibt es halt sowas wie Datenschutz im Wesentlichen mal gar nicht. Und äh, Network Solutions selbst hat äh, relativ verschlungene Bedingungen, wo sie so gesagt haben, na ja die Daten, die wir da haben, die haben wir halt. Halt und ähm, also haben äh, sich keine Generalklauseln gegeben. Und das ist natürlich so ein bisschen blöd, weil der Laden äh, lange Zeit äh, monopolistisch quasi als Registrie, das heißt als die Datenbank, in der die ComNetz und andere generische Top-Level Domains gespeichert sind, agiert. Das ist also sozusagen nicht sehr lustig und nicht mal umgehbar. Was äh, Neues, Neues vom Flohmarkt. Ähm, Andreas hat da eine Meldung im Netz gefunden, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Die deutsche Presseagentur hat vermeldet, dass die Bundeswehr den Standort Bad Eibling schließen wird, der die Überwachungsanlage ah. der Network der NSA ah. bewacht. Also um das nochmal kurz zu erklären und zu sagen, warum das wirklich ein Schnäppchen ist. Die National Security Agency hat in Bad Alping, das ist so 60, 70 Kilometer vor München in Richtung Österreich, einen Standort, wo jede Telekommunikation der Bundesrepublik Deutschland mit dem Ausland einmal durchlaufen wird durch die anderen und nach Stichworten durchsucht wird. Rullach ist der Nachbarort, wo der Bundesnachrichtendienst sitzt, der dieser super Geheimdienst, äh, das ist dieser super geheime von Geheimdienst, der dem man nicht mitkriegt, was er macht. mit der Lufthansa schmuggelt und lauter tolle Sachen macht <lacht> ähm, und der darf eben laut Gesetz diese Telekommunikation überwachen, allerdings haben sie aus praktischen Erwägungen die NSA als Outsourcing-Dienstleister in die Pflicht genommen, das heißt, weil der BND die technische Kompetenz nicht hat, machen das die Amerikaner, die Deutschen liefern also ihre Telekommunikation die und die Stichwortende <lacht> auf äh, aus sozusagen Amerikaner und die Amerikaner äh, filtern dann und entscheiden dann, was sie meinen, den Deutschen geben zu müssen. Äh, jetzt ist dieser äh, Standort der Bundeswehr, der direkt vor Bad Aibling ist, also der vor der amerikanischen Militärinstallation ist, der wird jetzt geschlossen und wäre dann günstig zu haben. Der CCC bewirbt sich natürlich um dieses Grundstück. Allerdings geht das nur, wenn wir eure Spenden haben. Bitte auf Konto 8555100 bei der Postbank. Bei den Bankerzahlen 100, 100. Wenn ihr noch was übrig habt, könnt ihr dann auch noch diese weißen Kugeln auf dem Teufelsberg. Irgendwie? Der Teufelsberg ist ebenfalls, ja, also das ist auch interessant, die werden ja in Schuss gehalten. Ne? Ich war da da, wird, mal da wird jetzt ein Hotel gebaut. Das war gerade, glaube
4: ich, im Januar Aha. oder sowas, kam das irgendwie um, in der Zeitung, ja, dass das jetzt gekauft wurde und dass da
0: jetzt ein, Hotel, ja. jetzt ein <lacht> hochsichtiges <lacht> Hotel, Hotel so
4: mit Whirlpools und so. Super. Ja. ja.
0: ja. Ähm.
5: Andreas, du hast noch was? Ja, die Firma Google Incorporated, ein Betreiber einer populären Suchmaschine, hat die Firma Deja Incorporated gekauft, die ein Archiv des Usenets über die letzten fünf Jahre hinweg
4: besitzen. Also Datensammlung als Kulturgut.
5: Und ähm, ja, hier stellt sich die Frage, Was? nachdem, also diese Firma besitzt ein vollständiges Archiv des Usenet, also die, die elektronische Use-Gruppen Diskussion, die im Internet. Und ähm, dieses Archiv wurde bisher zur Einsicht bereitgestellt, dann konnte sich diese Firma nicht mehr finanzieren, hat begonnen aufgrund der Postings in diese Newsgruppen zielgruppenspezifisches Marketing zu machen und Produkte zu bewerben. Deja, come before you buy. Genau. Und es ging aber leider schief, ist nicht aufgegangen mit der Finanzierung und die Firma Google hat nun Deja aufgekauft, hat die Schnittstelle und den Zugang zu diesen Daten geändert und äh, bietet die jetzt ein Teil ihrer Suchdienstleistungen an und die Frage stellt sich aber, was wird mit diesen Daten passieren? Die befinden
0: sich in der privaten
5: Hand eines US-Unternehmens und
0: naja, die sind ja sowieso für jeden eigentlich zugänglich, oder nicht? Gewesen. Gewesen. das hat sich gerade geändert.
5: Sie bieten jetzt nur noch Zugriff das auf das letzte 95. halbe Jahr. Oh, halbe Jahr nur? Halbe ich, Jahr ich meine, bis 95.
0: Habe ich Sie haben die Daten
5: gelesen. bis 95. So. Sie bieten aber nur noch den Zugang über das letzte halbe Jahr mit dem Argument, Sie müssten jetzt Ihr Interface dazu stricken und das umbasteln. Mhm. Die Frage ist halt, ob das eine vorläufige Entscheidung ist, um die Community zu beruhigen oder eine endgültige Entscheidung. Die Frage ist auch, wer hat das Copyright an diesen Daten? Haben das die Leute, die posten? Hat
4: das diese Firma? Und in Weil ich meine, wer die Daten hat, der kann sie ja benutzen an sich oder kann sie ja weiter speichern. Das ist ja kein Problem. Das ist eine rechtliche Frage. Die Erwägungen in den USA gehen
5: dahin, dass Menschen fordern, dass beispielsweise die Library of Congress eben dieses digitale Stück Kulturgut sichern sollte und nicht eine, ein privatwirtschaftlich betriebenes Unternehmen.
0: Das kann man ja mal versuchen, also der Bundesregierung zu erklären. Welcher? Ähm,
1: unsere oder haben der, wir da nicht so eine komische. unsere
0: so. Bundesregierung? Ich dachte, du meinst us Du hörst wahrscheinlich zu der Fraktion, die auch schon meint, wir müssen eigentlich hier mit den Amerikanern wählen. Wobei amerikanische Wahlverfahren haben sich ja nicht bewährt. Aber gut, ähm Wieso jetzt? Haben die einen Präsidenten, über den
1: wir uns köstlich amüsieren können? Was willst du denn?
0: Ähm, naja, ja. also Uriana ich ich zu auf Erden, eine gute, so gute Gesinnung für jedermann und Frau. Und also jetzt gerade akut eine Packung Salzstangen wäre ja, perfekt. Ja, könnte man jemanden vorbeischauen. Bush ist übrigens ganz stark packen. gegen Napster, hat er heute wohl gesagt.
1: Ja, Busch ist ja auch Probleme. Was hat er gesagt? Am Freitag war das, glaube ich, äh, ist er auf die Kokainernte in Kolumbien angesprochen worden, hat Kakaofische, ne? Koka, <lacht> Und hat gesagt, er sei unglaublich besorgt. Er sei unglaublich besorgt über die Kakaoplantagen. Das fand ich
2: auch sehr <lacht>
0: Interessant. Wobei <lacht> ähm, Kolumbien ja das einzige Land der Ältesten, die Kokain in ihrem Bruttosozialprodukt ausweisen. Nein. Doch. <lacht> Doch kann man das da auf Rechnung kaufen oder wie? <lacht> Nein, das nicht. Aber da es mal ein nennenswerter, nennenswerter Anteil der Agrarwirtschaft des Landes ist, führen die das einfach mit mhm. auf. Das ist wohl in Laos auch so. Aha. Also Anders können die da nicht irgendwie auch von welche Zahlen kommen. Weil
4: ja, da bist dann du ja. in
0: diesem Bereich offenbar besser informiert als ich. Gibt es eigentlich in Laos Computer? Ist egal. <lacht> Nein, ist ah, Moment. Es gibt es nicht. Dann kommt jetzt noch Fidel Castro. Fidel Castro wird von den USA verdächtigt, der weltgrößte Hacker zu sein. Das kam jetzt gerade vor wenigen Tagen in Zusammenhang mit dieser Bin nummer Ihr wisst schon, das mit dem Flugzeugträger und den Elefanten. Ähm, <lacht> Raussuch, Fidel der Hacker. Ähm, da wird also behauptet, dass ähm, Fidel Castro jetzt die neue Bedrohung ähm, für die amerikanische äh, Informationsinfrastruktur sei. Informations- oder das auch ist wieder dieser Name, Bin Laden. Ich ja, da ist M-Mail. auch wieder der Bin Laden erwähnt, aber ich weiß nicht, ob... Ähm, Fidel Castro viel mit den Laden zu tun hat. Ich finde Fidel Castro eigentlich so einen, der macht immer so einen friedlichen Eindruck. also ja, die Uniform macht einen sehr friedlichen Eindruck. Ja, ja gut. Er <lacht> redet dann mal ein bisschen überlang über das Ergebnis der Zuckerrohrernte oder so, aber das sind ja verzeihliche menschliche Schwächen, oder? Ja das ist allerdings so richtig. Ein bisschen Werbung habe ich noch, echt. Und zwar Holger hat mir nicht erzählt, dass ja mal ganz viele
4: Anfragen kommen. Wie ist das mit Internet in der Alle Flatrate haben und bei der Telekom dauert oh. das so lange. Und jetzt kam irgendwie, irgendwie genau Und jetzt gibt es irgendwie was Schickes von einem äh, Mitbewerber von der Telekom, ähm, nämlich Ako Mannesmann, die irgendwie auch für 110 Mark DSL Flatrate bieten, was ja eigentlich erstmal nicht so ähm, was Besonderes ist, aber ähm, sie haben die Chance, es tatsächlich auch zu machen, weil sie benutzen nämlich Alcatel Technologie für DSL und das heißt, dass sie damit auch in Opal Gebieten ankommen. Opal heißt optische Anschlussleitung, ist eine Technologie, die die Telekom irgendwie vor gut zehn Jahren irgendwie in den neuen Bundesländern und in vielen Teilen von Ostberlin in die Erde geworfen hat. Nur hat dann irgendwie ähm, Alcatel es mal ein bisschen verkackt mit der mit der Vertragserfüllung und da hat dann der Telekom Vorstand beschlossen, so nö, von denen kaufen wir jetzt nichts mehr. Und und das ist irgendwie der Stand seit ein paar Jahren. Und wer irgendwie in zum Beispiel Friedrichshain wohnt, braucht sich irgendwie keine Hoffnung machen, dass er irgendwann in den nächsten Jahren nochmal DSL von der Telekom kriegen wird. So.
1: Von ARCO aber wahrscheinlich dann doch, weil. Ja, die Chancen dabei, stehen gut, weil
4: die verwenden nämlich zufälligerweise nur Alcatel-Technologie und da bietet sich das an, das so direkt einzubauen. Das würde ich habe meinen Bestand, Abtre- das das abgeschickt so Gewehr, mal abgeschickt und wir schauen mal. weil noch nicht erprobt. Genau, ist noch nicht erprobt, aber. Ähm, Stay tuned. Stay tuned. Genau, außerdem gibt es ja dann auch noch eine normale
1: Flatrate von Arcor jetzt, also eine, eine, eine analoge oder ISDN für 70 Mark als Konkurrenz zur
4: Telekom, die es ja eh bald nicht mehr gibt. Genau. Dann haben wir noch irgendwie ähm, was Neues aus der Abteilung mittelschlächte Nachrichten. Und zwar wird es mal wieder eine Volkszählung geben, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber das Schöne ist, ihr merkt davon gar nichts. Ich wollt grad sein. Das heißt jetzt ähm, Registerabgleich, ähm, nach dem, ja wahrscheinlich nach dem Bundesmodell. Und daraus wird dann aus verschiedenen Registern, was wir uns bisher verboten ist, die zusammenzuführen, wird dann ein sogenannter kombinierter Datensatz oder sowas erstellt. Und ähm, naja, da werden wir mal schauen, wie das weitergeht. Da ist jetzt äh, irgendwie wohl ein bisschen was passiert, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und ähm, wir lassen uns überraschen, dass irgendwie nicht die Sommerpause irgendwie oder die, die letzte Sitzung vor der Sommerpause dazu genutzt wird, das noch irgendwie nebenbei noch so durchzumogeln und plötzlich steht dann wieder Anfang nächsten Jahres so ein Herr vor der Tür mit so einem Bogen. Guten Tag, wie viele Kinder haben Sie? Was verdienen Sie? Was essen Sie zum Mittag? Und Ihre Telefonnummer hätten wir auch noch gern für Rückfragen.
1: dämliche Gepiepe kommt auch von deinem Computer, Andi, ne?
0: Ja, es ist Max bei, mal so komische Geräusche. ihr kein DHCP habt, sondern irgendwelche kryptischen IP-Nummern,
1: nicht Nee, nee, DHCP haben wir nicht, aber einen Anrufer haben wir. Hallo Pascal. Ja, hallo. Was wolltest du was zu Arcor sagen?
9: Ja, genau, mit denen habe ich nämlich ganz miese Erfahrungen gemacht. Bei denen wollte ich so vor anderthalb Jahren oder so einen ISDN-Anschluss beantragen. Habe bei so einem netten Vertreter auf der Straße so einen Antrag ausgefüllt und ähm, habe dann auch gleich irgendwelche weiteren Formulare zugeschickt bekommen, die ich dann ausgefüllt habe. Mhm. Ähm, und ja, dann gab es erstmal, habe ich irgendwie ein, drei, vier Monate oder so überhaupt nichts von denen gehört, nachdem ich dann ein paar Mal da angerufen hatte und da musste ich ewig an irgendeiner Hotline warten, die nicht kostenlos war,
2: äh,
9: weil die Kostenlose irgendwie nicht für Kunden zuständig war oder so. Mhm. Ähm, ja, nach ein paar Monaten habe ich dann irgendwie ja, ein paar Briefe bekommen, dass die halt mit der Telekom da nicht zurechtkommen, irgendwie meinen vorherigen analogen Anschluss abzumelden. Das fand ich ja noch okay. Und dann habe ich weiterhin drei Monate gewartet, also nachdem ich da irgendwie weiterhin irgendwelche, also wieder irgendwelche Formulare ausgefüllt hatte. So genau weiß ich das alles nicht mehr. Wann war das? Ähm, das war, ja, ne, also vor anderthalb Jahren hat es angefangen ungefähr und <lacht> <lacht> und dann habe ich drei Monate also gewartet, bis ich da dann Informationen gekriegt habe, dass sie da mit der Anmeldung bei der Telekom also oder mit der Abmeldung bei der Telekom nicht zurechtkommen. Mhm. Und danach habe ich dann nochmal drei Monate gewartet, bis ich äh, irgendwie ähm, eine Nachricht bekommen habe, da, so dass jetzt ähm, mein Antrag irgendwie aufgenommen wurde und meine Sachen äh, irgendwie das, die Bearbeitung so weiterläuft, dass ich ähm, bald möglichst meinen isdn anschluss
4: bei denen bekomme. Aha. Na, das war aber so, so, so ein Stand auf der Straße. Also ich meine mein, so, so, so eine komische Bude, wie so eine Losbude oder was ja, war das? Ja ah, ja. Die, die, Und, naja. Das sind dann nochmal ja. Zwischenhändler, ne?
9: Ähm, ja ja okay, aber ähm, das war ja dann nach den sechs Monaten ähm, müsste das ja dann wenigstens
7: abgewickelt werden. <lacht> <Stimmt>, ja <lacht> doch, natürlich auch.
9: Ähm, Jedenfalls habe ich dann ähm, nach diesen sechs Monaten ähm, wieder ein paar Monate gewartet zwei oder so ähm, habe dann ähm, mich mehrere Male zwischendurch gemeldet habe nachgefragt was da los ist ähm, irgendwann konnten sie mir dann Auskunft geben und haben gesagt ähm, ja mein Antrag wurde ähm, ein, also das wurde eingestellt das, ähm, Aha, das der Antrag ähm, weil äh, sie von mir irgendeine Unterschrift vermissen ähm, dass sie meinen ähm, Telekom-Anschluss abmelden können. Ah ja. Äh, die hatte ich ihnen aber schon eine, halb, drei Monate vorher zugeschickt, äh, anstatt mich mal darüber zu informieren, dass sie die nicht erhalten haben oder so. Ähm, naja, äh, dann dachte ich mir, habe ich irgendwie... Äh, Bessere Angebote gesehen oder ich. ich nicht also, wollte. um das, das, heißt, Punkt, das an dieser Stelle mal
2: abzukürzen,
1: du telefonierst gerade nicht über Arco, oder?
9: <lacht> nee, telefoniere ich über die Berlicons.
4: Ah, ja, Aber ich mein, die, na, die sind ja auch nicht besser. Morgen nee, ist der letzte Zeitpunkt zum Kündigen, um euer Sonderkündigungsrecht da wahrzunehmen. Ja, übermorgen, Entschuldigung, übermorgen. Oh. Also, morgen müsst ihr die abschicken wegen Poststempel und so, weil die ja irgendwie von, von sozusagen Flatrate irgendwie jetzt umgestiegen sind auf äh, Minutentarife. Ja, was irgendwie die Interneteinwahl und das ist eigentlich eine ganz, ganz böse Sache und dafür ja. bekommen sie irgendwie ordentlich auf den Popo und und ich schicken morgen noch ganz ganz viele Leute ihre ab ja, das weil werde das war ich nämlich machen. wirklich nicht nett was sie da gemacht haben ah.
9: ja ich dachte ähm, ich dachte da hätte ich noch länger Zeit na gut schön dass ich das höre <lacht> Pascal wir danken für deinen Anruf ähm, ja ich wollte noch sagen dass ich ähm, denn von Arcor irgendwann angefangen habe Rechnungen zu bekommen für die Monatsgrundgebühr oh. ah. für den Ja, ICF- von mir
4: sehen die kein Pfennig, bevor ich nicht mein erstes Bit durch die Leitung gekriegt habe ja genau so ich, ist
9: zum das. Glück hatte ich vorher meine Konto, also mein Konto geändert sodass... dass ähm, dass die mit ihren Abbuchungen irgendwie ins Leere gelaufen sind.
2: Mhm.
1: (lacht) Gut, vielen Dank für die Argo-Warnung, Pascal. Ja. (lacht) Tschüss. Danke. (lacht) Ja, idealerweise, hast du ja eben gesagt, Frank, machen wir es so, äh, wir behalten einen analogen Anschluss bei der Telekom, einfach so zum Telefonieren.
4: Genau, weil Voice ist nämlich bei Akku richtig teuer, so also die wollen irgendwie, also eine Minutentaktabrechnung nur und 24 finde ich nach Nordamerika, das ist alles nicht so prall irgendwie. Also einfach noch einen Anschluss dazu oder irgendwie sowieso nur Handy, keine okay, ja, ja, Ahnung. Also braucht man zu Hause halt. Festnetztelefon eigentlich nicht. Naja, direkt, das ist schon oder? ganz
1: schön, um irgendwie, ich weiß nicht, also ich neige dazu, abends dann auch schon mal stundenlang mit fremden Menschen, also nee, mit mir bekannten Menschen <lacht> zu telefonieren, die aber nicht direkt nebenan wohnen oder so. Mhm. Das heißt, ja. dafür wäre es ganz gut. Dann zweiter Schuss von Arco und darüber DSL machen, ja. Du wirst sagen, wenn es wenn's funktioniert, oder? Uns. Ja. kurz vor elf, also quasi elf, und darum äh, haben wir diese hübsche Stimmung. Die sagt, wie Und zwar das Chaos Radio 58 hier Fritz. Wir, wir hatten, was hatten wir, also eben eine a warnung
5: Berlikom Sonderkündigungsrecht äh, bis spätestens morgen wahrnehmen ich habe da gleich noch einen Übergang zum Thema, damit wir mal von dem allgemeinen Geplaudere vielleicht auf unser konkretes Thema Überwachung und äh, Gesetzgebung kommen. In dem Fall aber noch Überwachung durch technische Betreiber, die Bellicom hat äh, uns gegenüber eine nicht zitierfähige Aussage gemacht, dass Datenverbindungen nicht in ihrem Interesse seien und sie stichpunktartig Verbindungen kontrollieren würden bei etwa insgesamt 15.000 Anschlüssen und das Telefonieverhalten auswerten würden. Da stellt sich mir doch die Frage, inwieweit das A juristisch haltbar ist und b. ein korrektes Verfahren, was ich von meinem Netzbetreiber sehen möchte, dass er stichpunktartig meine Verbindungen kontrolliert.
4: Was Kleines aus der Zeitung habe ich noch, nämlich ähm, der Berliner Verfassungsschutz ist ja neu strukturiert worden und da gibt es auch eine neue Leiterin, nämlich die Claudia Schmidt und die wurde irgendwie von der City interviewt und da hat sie dann so was Schönes gesagt wie, ähm, naja, so also sinngemäß, ähm, wenn, wenn die halt extremistische Gruppen für nicht ganz so gefährlich halten, dann muss man sich mit dem Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel eher zurückhalten. So, Das heißt, also, die ähm, werden schon abhören, also nachrichtendienstliche Mittel heißt im Wesentlichen abhören und sowas, aber sie werden, naja, halt nicht ganz so doll, aber schon irgendwie, und darauf verzichten kann man ja nicht. Also das ist irgendwie schon ganz klar, wie sie da weiterarbeiten werden. Und was Schönes hat sie auch noch gesagt, wir werden unsere Erkenntnisse und Ideen an Schulen vermitteln. Jetzt geht der Verfassungsschutz in die Schulen und Ach, sagt wir haben ja, Hallo, euer Lehrer hat gestern, äh, das,
2: das gab es in, in der DDR, das stimmt auch.
5: Ja, das mit dem Lernen aus der Geschichte haben wir in Deutschland mhm. nicht so.
4: Welche und, Geschichte? Und das Schöne ist, dass es irgendwie auch so ziemlich bei dieser ganzen Napster-Diskussion ähm, aus der Sicht geraten, dass nämlich irgendwie das ähm, zu 90, 95 Prozent verbreitete Betriebssystem Windows bietet ja eine ganz wunderbare File-Sharing-Option, nämlich einfach Windows-Freigaben einfach aufzumachen. So, das ist irgendwie simpel. Die sind teilweise sogar default-offen. Das heißt, ich brauche mich gar nicht darum kümmern, keine blöde Software nirgendwo zu registrieren. Ich mache einfach irgendwie, sag irgendwie diesen Ordner freigeben und das ist dann sogar noch, also fast default. So, das irgendwie also Moment, ich installiere mein Windows,
1: äh, klicke aus, versehen den falschen und dann lädst du die Dateien bei mir runter. Das heißt doch Windows genau. macht genau das dasselbe dasselbe wie Napster. Schon
5: angeschaltet beim Installieren. Ja. ja. Das ist so. Und das ja, heißt Windows, Windows ist macht genau dasselbe wie du musst wie Napster. heißt, muss äh, halt nur die Rechner
4: finden, aber das ist ja kein Problem. Keine Jeder hat ja Keine zentrale so Suchfunktion wie bei Napster. Aber, ja, gut, aber die ist trotzdem vorhanden leistet
1: vorhanden Windows doch dann äh, Verletzung des Urheberrechts vor. Ja, klar, Wir so warten halt ja noch halt auf
0: die erwähnte Richtlinie der Europäischen Union 98/84/EG, wo dann möglicherweise Windows in der Tat als Werkzeug zur Verbreitung und so weiter und so fort. Verboten wird. Hi, hi, wer doch was? Gucken
4: wir mal. Vielleicht mal ein bisschen was zum Thema heute. Ja, das wäre jetzt
1: auch mein Vorschlag gewesen. Mmh, tja, dieses Thema. Ähm, Willst du vielleicht nochmal sagen, was das Thema genau ist? So.
0: Also, also, Kannst du mir mal, mal vorlesen oder so <lacht> den Titel? <lacht> also der Titel war so: um, ungefähr.
4: Reale, reale Gesetze gegen. Oder und virtuelle Straftaten. Reale Gesetze gegen virtuelle Straftaten. Der Titel ist mit Absicht ein bisschen mystisch gewählt und irgendwie interpretationsfähig. Und ähm, wir wollen uns eigentlich mal darüber unterhalten, was vor allem verhältnismäßig ist und was angemessen ist an Einschränkungen, an Grundrechten, um jetzt diese ähm, digitalen Rechte, wie zum Beispiel das Urheberrecht oder äh, ähm, Leistungserschleichung von, von Fernsehprogrammen, äh, wie auch immer, irgendwie sowas durchzusetzen, gesetzlich durchzusetzen und dann auch sowas wie Telefonabhörmaßnahmen, E-Mail filtern, abhören, wie sowas dann durchgesetzt wird. Wie ist das überhaupt angemessen oder äh, werden wir dazu sehr beschränkt? Ähm, was hat die Regierung, was haben die Regierungen vor, äh, was was wird da in nächster Zeit auf uns zukommen. Das ist so das Thema. Genau, damit fangen
1: wir ein paar Minuten an. 50. Jetzt reden wir
0: wirklich mal über reale Gesetze gegen virtuelle Straftat, würde ich vorschlagen, oder? Naja, ich meine, wir haben ja gerade den Hörern einen großen Dienst erwiesen. Natürlich. Wir haben eine Sache nicht auf dem Sender diskutiert, die ein Hörer an uns herantrug, <lacht> nämlich wie das bei der AOL-Konfiguration ist. Und deswegen dachte ich, machen wir jetzt erstmal die AOL-Gedenkminute. Genau. Reicht. Okay. Ähm, ja, das eigentliche Thema der Sendung, da ähm, sollte es ja zum Beispiel anlässlich der jüngst vorgestellten Telekommunikationsüberwachung im zweiten Entwurf äh, darum gehen, was die sogenannte Telekommunikationsderegulierung zum Beispiel in Deutschland. Ähm, uns gebracht hat, weil was sie uns nicht gebracht hat, das in der ersten Stunde diskutiert, nämlich eine sinnvolle Flatrate mit statischen IP-Adressen zum tollen Preis. Das haben wir alle nicht, aber was wir haben ist im Telekommunikationsgesetz den sogenannten elften Teil, wo die Befugnisse des Staates geregelt sind, äh, beispielsweise Telekommunikation oder die sogenannten Begleitumstände der Telekommunikation, wozu zum Beispiel gehört wenn ein Mobiltelefon Telefon telefoniert, nicht nur mit Werder, mit wem telefoniert und was sie sprechen, sondern auch wo sich dieses Telefon befindet. So, und dieses Telekommunikationsgesetz hat halt einen Haufen Gesetze, wo man eigentlich sagen kann, das ist keine Deregulierung, sondern genau das Gegenteil. Das heißt, es gibt jetzt mehr Gesetze, die staatliche Befugnisse regeln. Bislang fehlte es allerdings an der... Verordnung. Das heißt, der äh, sogenannte Rechtsstaat äh, funktioniert äh, im Wesentlichen darauf, dass es Gesetze gibt, die dann wiederum in Verordnungen sozusagen umgesetzt werden. Und am Ende der Kette steht dann die technische Richtlinie, wo dann tatsächlich bis aufs Bild genau festgehalten ist, wo jetzt äh, welchem Bundesnachrichtendienst oder welchem Amt für Verfassungsschutz welche Daten in welcher Reihenfolge zuzusenden sind, an welche IP-Nummer und so weiter und so fort. es gab zwar schon mal den Versuch, so der Telekommunikationsüberwachungsverordnung den Providern, also denjenigen, die, die Telekommunikationsdienstleistung für andere geschäftsmäßig erbringen, aufzudrücken. Der Versuch wurde aber vor anderthalb oh, 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 Jahren, ich zwei Jahre, von den ähm, ja von der Industrie sozusagen unter lauter Empörung zurückgewiesen, weil das sei alles viel zu teuer. Ähm, da war nicht nur geregelt, dass es so automatische Schnittstellen geben sollte, wo die sogenannten Bedarfsträger dann ihre äh, Datengelüste befriedigen können, sondern auch noch, dass diese Schnittstellen eben von den Providern finanziert werden sollten. Wobei das jetzt immer noch so ist. Ja, das ist jetzt komischerweise noch genauso. Also sie haben irgendwie das Papier überarbeitet und haben wohl ähm, es geschafft, jetzt ein noch undurchschaubares Werk zu schaffen. Die erste Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die hat wenigstens relativ klar und direkt gesagt, wir Staat, du Bürger, wir wollen alles. Ähm, Jetzt sagen sie, ja und siehe, Paragraph so und so und wie sich aus ergibt und überhaupt... ähm, ich weiß ich? Kannst du das mal zusammenfassen, Andreas? Also Hast vielleicht ist ein Gesetzeswust schon gelesen. Also was, was es für euch, was es für euch
4: zumindest bedeutet, heißt,
0: ähm, ihr seid also mit eurem Internetzugang
4: bei einem Provider und dieser Provider muss irgendwie für relativ viel Geld, also das ist im deutlich Millionenbereich, muss er da irgendwie Technik hinstellen, damit ähm, die Bedarfsträger, also die Nachrichtendienste, ähm, die Polizei da abhören kann. Ähm, die ähm, machen das ja auch nicht, weil sie irgendwie gerade zu so viel Geld haben, die Provider, sondern die müssen das irgendwie umlegen auf die Kosten. Das heißt also, ihr zahlt dann irgendwie mit jeder Minute Internet dafür, dass ihr irgendwie darüber auch
0: abgehört werdet. Also müssen wir so richtig weil der machen. Staat nämlich die Telekommunikation ja, okay. mit derselben Bandbreite und auch noch in annähernd Echtzeit, das heißt unmittelbar, wenn ihr was über die Datenleitung flutscht, dann will der Staat das auch haben. Und die Überwachungsträger müssen auch noch, das ist in der Richtlinie wiederum festgesehen, gewisse Kapazitäten bereitstellen. Das heißt, dass ein gewisser Prozentsatz, der Leute abgehört werden kann und was ganz wichtig ist, ist, es soll auch mehrfachüberwachung möglich sein. Also es ist nicht, wenn man ähm, gegen einen ermittelt wird wegen, was weiß ich, einer Straftat jetzt durch die Polizei, sondern wenn gleichzeitig noch der Verfassungsschutz ein Auge auf äh, euch geworfen hat oder der Bundesnachrichtendienst oder das Zollkriminalamt oder das Bundeskriminalamt, dann ähm, werdet ihr unter Umständen bis zu fünf, glaube ich, gleichzeitig sollen also in der Lage sein, eure Telekommunikation eben in annähernd äh, gleicher Zeit in voller Bandbreite übermittel zu bekommen. Und dann, das kostet natürlich einen Haufen Kohle. Das wird
4: wahrscheinlich dann Kohle. Es wird wahrscheinlich das analog zum Kohlefernicht wird es dann irgendwann den Abhörfernicht noch geben. Genau. Ja, den Solidarbeitrag
0: für die Dienste oder so. keine Genau. Ahnung. Die die Dienst, da gab so, so 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 es so ein schönes
4: Dokument irgendwie. Also es hätte fast Satire sein können, aber es ist leider echt von Siemens. Die bieten nämlich ein, wie nennt sich das, also der, der, der Lawful. Lawful, Lawful Interception. Das ist also der für die behördliche behördlich genehmigte Abhörmaßnahmen ist es so der, der Fachbegriff. Befugt. Und sie haben einen Betriebssystem. Genau, Sie haben ein Betriebssystem sozusagen, also einen Zusatz für Ihre Vermittlungsstellen-Software bieten Sie an. Ähm, das LIOS, also ähm, Lawful Deception Operating System mit so netten Features wie irgendwie... Läuft ähm, das auch auf PowerPC? <lacht>
0: <lacht> es läuft auf den Vermittlungsstellen da und das liest sich so ganz toll in dieser Werbebroschüre das, so. Das ähm, Lustigste ist, dass in der Feature-Liste dann die beiden Kerneigenschaften <lacht> zu allererst stehen. Der erste Satz lautet, erfüllt strengste gesetzliche Anforderungen. Das klingt ja immerhin so, als würde man sich möglicherweise immerhin davor schützen wollen, dass, ähm, ja, vielleicht unberechtigt abgehört wird. Und der nächste Satz ist dann gleich flexibel, konfigurierbar <lacht> und stabilbar. Und ähm, also wenn wir keine Demokratie mehr haben, dann... Ähm
4: kleinen Patch einspielen oder eine kleine
0: kompatibel. Was daran halt, um es nochmal für den Normalbenutzer zu übersetzen, was daran sozusagen so gravierend und eigentlich skandalös ist, ist das, was in Deutschland, äh, da kann man ja noch sagen, wir haben immerhin noch eine Rechtsstaatssimulation. Da gibt es noch ein Grundgesetz, es gibt noch Behörden, die sich möglicherweise an Gesetze halten müssen. Selbst Politiker sollen sich mitunter äh, Richtlinien gegenüber gesetzt sehen, sozusagen an die sie sich halten müssen. Da ignorieren sie zwar auch mal, aber immerhin es gibt sie und es gibt auch äh, entsprechende parlamentarische Kontrollkommission beispielsweise beim Abhören. In anderen Ländern ist es halt so, da heißt gesetzmäßige Kommunikation der König eines afrikanischen Landes, der ist halt das Gesetz in Person und gesetzmäßiges Abhören heißt, er möchte gerne alle seine Bürger abhören oder die chinesische Regierung agiert da ähnlich und da Siemens diese EWSD-Technologie, das ist das elektronische Wählsystem digital, weltweit verkauft, heißt es auch, dass in allen Ländern dieser Welt im Grunde genommen eben eine flexibel konfigurierbare und skalierbare Technologie zur Überwachung eingebaut ist auf gut deutsch diktatur kompatible Software. bevor wir den Hörer reinnehmen, ähm, wer dieses Dokument zur elektronischen WS-System digital der Firma Siemens mit dem Lawful Interception, wer sich das mal reinziehen will und wissen will, was im Telefonsystem so alles nettes eingebaut ist, der findet das auf ftp.ccc.de slash pub slash docs ähm, und da irgendwie Siemens, Li, PDF oder irgendwas, das findet ihr dann schon. Alles klar, dann nehmen wir jetzt den Hörer ein. Hallo Christoph. Hi. Christoph.
1: Christoph.
10: Hallo? Christoph, ja.
1: ja, du bist jetzt dran. Yo,
10: ich bin jetzt dran, ja, also ich wollte mal meine Meinung sagen. Und zwar, ähm, ja, also ich finde das erstmal irgendwie kacke, weil, ich weiß nicht, erstmal fragt man sich, in welcher Zeit wir leben. Das kommt ja im Westen teilweise so vor, obwohl ich davon nie betroffen gewesen bin. Weißt dass man du's? ja wieder um 10, 15 Jahre zurückgeschleudert wird. Und ähm, das zweite ist, ja, ich weiß nicht, also mir ist es halt auch schon so gegangen, äh, dass ich in so eine Scheiße reingetappt bin. Und es ist auf jeden Fall erstmal äußerst unangenehm, wenn man dann auch danach merkt, dass seine Privatsphäre auch irgendwo arg eingeschränkt wurde und ja, ich weiß nicht, und dahin übergreifend ist unsere, ist unsere ganze Drogenpolitik eigentlich überhaupt scheiße. Also, ich meine, was, was, weißt du, was, wird, was wird denn hier getan? Also, hier wird einfach nur was getan, um irgendwelche kleinen Leute, die im Grunde genommen eh keinen Plan haben, zu ficken und irgendwelche Zahlen zu schreiben und was kommt dabei raus? Nicht, nee, es wird halt weiter im Bundestag Koks gezogen und sonst was für eine Scheiße. Oder irgendein EU-Scheißminister, der für Drogen verantwortlich ist. Aber wir reden
1: doch gerade gar nicht über Drogen.
10: Ja, aber
1: das
10: hängt damit aber zusammen einfach mal. Und äh, das ist auch darauf bezogen, wie es mir gegangen ist. Und das kotzt mich einfach so tierisch an, weil das ist so eine riesen Super-Scheiße, was da abgezogen wird. Geld in all möglichen Orten. also ich kann da echt nur sagen, nee, danke, sowas, oh, nee, sowas kotzt mich total an, wenn ich das hier höre. Echt.
4: Na, die, die oh Mann, ja, Maßnahmen meine, sind ja keine verschwendeten Gelder, also ich meine es nicht. nicht. Naja, also, ich also ich meine,
0: der Mann hat ja mit seiner Meinungsäußerung erstmal nicht Unrecht. Ähm, ja, na, ein, ein weiser Mann hat mal gesagt, im äh, Sozialismus beutet der Mensch den Menschen aus, im Kapitalismus ist es genau umgekehrt. Also das Problem ist ja, wir reden hier natürlich auch ein ein Stück weit vom Teil eines Repressionsapparats, der eben dazu dient, ähm, ja, bestimmte Dinge zu kontrollieren.
10: Ja, aber toll, die kontrollieren so viel. Ich meine, ähm, was kommt im Endeffekt dabei raus? Also, mal als Frage Und ich glaube, das ist nie unbedingt sehr super viel, weißt du?
0: Naja, ich meine, wir haben ja hier auch noch, wir wollten heute in der Sendung auch noch darüber reden, wie man sich davor schützen kann, weil diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, die sind natürlich ein bisschen besorgniserregend für diejenigen, die nicht wissen, wie man sich davor schützt. Aber wir haben ja Computer und Computer sind Werkzeuge und damit können wir zum Beispiel unsere Telekommunikation verschlüsseln. Wir können auch zu den Werkzeugen von Bin Laden greifen, damit man den Sprengstoff und die äh, Raketen äh, Elefanten, <lacht> sondern äh, Steganographie, das heißt eben das Verschleiern von Telekommunikation, so dass. Ja, ich,
10: ich meine gut, okay, ihr, ich meine, wenn man halbwegs anständig ist, hat man keinen Grund dazu. Aber
1: ich das, ist das ist die Frage. Frage. Das ist die wirklich die große Frage. Ja. Also
10: ich finde es einfach scheiße und. Die nächste Frage ist dann auch schon wieder, ob das auch dabei bleibt. Also ich kann mir fast nie vorstellen, dass dann bloß irgendwelche Leute davon betroffen sind. Also da wird dann halt mal vermutet und bei den Leuten, bei denen dann bloß eine Vermutung da ist, da klappt das dann vielleicht mit Abhören oder was auch immer für ein Scheiß. Also ja,
1: die, Frage, die Frage kann man eigentlich mit einer Gegenfrage beantworten und die lautet, ist es je bei irgendetwas einfach geblieben? Ja, eher nein. Eben. Und Christoph, danke für deinen Anruf.
4: Ja, alles okay. klar. <lacht> ja. Ciao. 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 Ähm, es gibt oh, ja, Der war sauer, mein okay. lieber Kann ich mal irgendwie nachvollziehen. Ähm, es gibt einen schönen Text, ähm, was auch so die Geschichte der Überwachung angeht. Nämlich ähm, von Detlef Nogala, der ist ähm, Kriminologe, glaube ich. Und da gibt es so einen Text: Der Frosch im um heißen Wasser. Der ist ähm, bei, bei Heise in der erschienen. Und da erzählt er so ein bisschen, wie eigentlich so die, die Überwachung, so die Vorstellung der totalen Überwachung eigentlich schon so aus der abendländischen Kultur kommt. Und da gibt es dann so das christliche Bild des Allwissenden, weil alles sehenden Gott und die religiöse Variante einer umfassenden, prüfenden Beobachtung. Mhm. Und ähm, da gibt es auch so dieses ähm, so architektonisches Prinzip eines Panoptikums. Das ist also so wie so ein, so ein Gefängnis, mhm. ähm, wo die Wärter drin in so einer so einer übergeordneten Glaskuppel sitzen und irgendwie jeden in seiner Zelle beobachten können. So. Und allein dadurch entsteht schon dieser, dieser Druck, diese Repression, durch das, dieses Wissen allein jederzeit komplett kontrolliert zu werden und das hm. ist irgendwie auch so ein ganz großes Problem, was wir natürlich auch mit Überwachungskameras haben, die jetzt überall kommen, weil da gibt es irgendwie ähm, Leute, die lassen sich irgendwie freiwillig so rund drei Monate in so einen Container einsperren und überall filmen und ähm, dann verstehen irgendwie viele Leute auch gar nicht was an Überwachungskameras und in ja, cool. Bahnhöfen, was so, so ich das meine, Problem also diese, ist. meine, so diese Sendungen
1: führen doch letztlich auch zu einer, zu einer fürchterlichen Desensibilisierung ja. in der Bevölkerung. Ja, natürlich. Ja. Und wir, oh, hier ruft noch einer, vielleicht ist er auch sauer. Hier ist das Chaos Radio. Oh, schade. War ja. <lacht> sauer. Wir brauchen hier dringend, also Chaos Radio 58 hier, guten Abend. Wir brauchen dringend Salzstangen, sonst bricht, also er, er bricht, Kollege Müller-Magun sich ins Studio. Und das würde ich vermieden wissen wollen. Marlene Dietrich Allee 20 in Potsdam, bitte bringt Salzstangen. Danke. Jetzt machen wir jetzt weiter? Ja, jetzt machen wir
0: weiter. Und Mit was? Und mit Salzstangen ähm, und Hürstern. Hürst- Hürst- und Hürst- Salzstangen. Wir waren noch gerade... Also, 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 wir wollen natürlich auch darüber reden, wie man sich davor schützen kann und hier nicht nur mhm. blöde, düstere Bilder malen. Aber wo wir gerade dabei sind, blöde, düstere Bilder zu malen, ähm, können wir ja noch mal kurz die anderen Mosaikbausteinchen aufzählen. Da gibt es zum Beispiel die Cybercrime Convention. Ähm, vielleicht ist sowas wie Star Trek Convention? Ja, das ist so ungefähr dasselbe, weil Star Trek ist ja wahrscheinlich auch so eine Bedrohung aus dem Weltall. In diesem Fall ist es Bedrohung von der anderen Seite des Atlantiks, von Amerika. Da hat die Industrie sich vor einiger Zeit was ausdenken lassen, das heißt der Digital Millennium Copyright Act. Und darunter ist jetzt nicht nur das übliche äh, Verbot, nämlich kopieren, nicht lizenzierter Software und bla bla bla, äh, sondern bereits die Verbreitung von Informationen zur Behebung von Urheberrechtsschutzmechanismen. Ähm, soll strafbar gemacht werden. Das heißt, nur das äh, Erklären von Technologie, äh, wie halt ähm, Urheberrechtsschutz heute in so Computern realisiert wird und wie man ihn gehen kann, soll dann bereits strafbar sein. Das führt zwar auch in Amerika zunächst einmal zu einer äh, ja, juristischen Auseinandersetzung mittlerweile größeren Ausmaßes, weil die haben ja auch noch sowas wie Freedom of Speech oder den theoretisch verbrieften Anspruch, frei reden zu dürfen. Ähm, das hindert aber natürlich nicht die Europäische Union bzw. das Europäische Parlament, das gleich noch alles viel besser zu machen. Auch weil wir ja kein verbrieftes Recht auf freie Meinungsäußerung äh, haben, zumindest keins, äh, was nicht Einschränkungen hat. Und ähm, ich weiß nicht, hattest du vielleicht gerade Lust, diese Cybercrime-Gedöns zu erklären? sonst...
5: Naja, es gibt da eben wieder zwei Dinge, die so, es gibt eigentlich drei Dinge, die dem DMCA nicht entsprechen, aber es genau dieses in die Schild abdecken ja. und in dieses Schema passen. Das ist zum einen eben das vorhin erwähnte, diese Pay-TV-Richtlinie, die zugangskontroll umgeh verbietet und in diesem Fall auch zum ersten Mal sogenannte vorbereitende Handlungen. Also eben das Bereitstellen von Informationen über kommerzielle Kommunikationsnetze, was bedeutet, dass ein Webserver sicherlich unter diese Richtlinie fallen wird. Zum anderen die Verschärfung des Urheberrechts durch das Europäische Parlament und die Stärkung der Position der Rechteinhaber oder in diesem Fall auch der Verwertungsgesellschaften, die sich ja positionieren als Vertreter der Rechteinhaber und äh, schlussletztlich das Cybercrime-Abkommen was die Verbreitung von Angriffswerkzeugen sogenannten sogenannten Hacker-Tools untersagt und stellen möchte wobei auch hier wieder wie im Pay-TV-Abkommen die Frage ist, was ist ein Angriffswerkzeug, was ist eine illegale Vorrichtung Und äh, die Formulierung, die hier in der Regel gewählt wird, ist, jedes Gerät oder Computerprogramm, das dazu bestimmt oder angepasst ist, um die Überwindung ohne Erlaubnis des Diensteanbieters zu ermöglichen. Hier im Fall jetzt in der ähm, Pay-TV-Richtlinie, im Fall des Cybercrime-Abkommens ist es ein Programm oder ein Gerät, was modifiziert werden kann oder speziell modifiziert Mhm. ist, um Angriffe durchzuführen. Wobei hier ganz klar auch Programme zum Testen von Sicherheitsschwachstellen für Systemadministratoren drunter fallen. Und die werden nicht ausgenommen. Es gibt zwar inzwischen in eine der Fußnote einen Hinweis, dass diese Tools legal bleiben für die Anwendung durch Systemadministratoren gegen ihre eigenen Systeme zum Aufdecken von Sicherheitslücken, was ja auch aller im Interesse von uns allen liegt. Mhm. Aber in der Regel ist es so, dass sich eine drastische Verschiebung der Rechtssituation und der Rechtssicherheit auch bietet und dass mhm. die Regierungen deutlich stärkere Positionen besitzen, um beispielsweise Systeme zu beschlagnahmen oder
4: Kommunikationszugänge zu überwachen. Also diese, diese Richtlinie, beziehungsweise dieses Abkommen, was da ähm, diskutiert wird, ähm, das soll eigentlich zu so den Status haben und es kommt auch so aus der Ecke, die normalerweise sowas wie die Menschenrechtskonvention machen. Und ähm, die, ähm, diese Konvention, die soll dann von den ähm, Staaten, die da jetzt mal mitarbeiten, unterzeichnet werden und mit dem Unterzeichnen, mit dem, mit dem Ratifizieren dieses Abkommens verpflichten sich die Staaten, dieses Abkommen in in, in das Lande das eigene Recht zu übernehmen. So, das heißt, sie müssen die, ihre Gesetze entsprechend anpassen und entsprechend ändern, dass sie diesen, dieser Konvention genügen. So Und es geht dann noch ein bisschen weiter. Das geht nicht nur dieses Verbot, sondern es hat dann auch so Sachen, wie sind, ähm, welche Maßnahmen ähm, dürfen oder müssen ergriffen werden, welche Amtshilfe gibt es der Länder untereinander. Mhm. Und da sind dann so kleine Feinheiten drin, wie zum Beispiel, also da gab es ein bisschen, ein bisschen Streit um den Punkt, dass... Ähm, ein ein Land von einem anderen Land eine Maßnahme, eine, eine Rechtshilfemaßnahme fordern kann, auch wenn diese Maßnahme als solche in diesem Land irgendwie nicht vorgesehen ist oder nicht bekannt ist. so Also das ist ähm, also ja, im schlimmsten Fall ist es so im schlimmsten Fall wäre es so, wenn irgendwie die Amerikaner irgendwie fordern, dass jemand hier in Deutschland hingerichtet werden soll, weil die das so gern
0: also, ich weiß nicht, ob
4: das so zu verstehen ist, aber so kam es das auf jeden Fall wieder. Das bezieht
0: über die sich äh, insbesondere und auf Rechtshilfe sozusagen für den Fall, dass die Straftaten in dem anderen Land nicht vorhanden sind. Also, nehmen wir an, Land A äh, verbietet, äh, was weiß ich, pornografische Bilder und Land B tut es nicht. Und äh, ein Bürger von Land B verbreitet diese Sachen und Land A äh, will jetzt irgendwie Rechtshilfe, äh, dann muss Land äh, Moment, A, B. Nee. Also das okay, nehmen wir doch, also vielleicht gab es noch diese yahoo in nee, Frankreich. Genau, ne? genau. genau. Ja, aber nicht nur Juru in Frankreich, sondern wir haben auch ähm, Australien, wir haben ja ein Bundesgerichtshochurteil, äh, das jetzt auch erfasst hat, dass eben ein australischer Strafbürger sich strafbar macht, nach, äh, wenn er nach, nach deutschem Recht sich strafbar macht, also wir sagen, wenn er den Holocaust leugnet und das in australischer Strafbürger keiner er sich trotzdem des Verstoßes an deutschen Gesetzen strafbar machen und entsprechende ähm, ja, Schritte werden dann eingeleitet. Also andersrum heißt das, dass wenn man jetzt nach China einreist, als Student man vielleicht bei der Einreise gleich erschossen wird, weil es könnte auch sein, dass die chinesische Regierung dann ihrerseits ihre Rechtsempfindlichkeiten eben auch auf die Bürger anderer Staaten ausdehnt. Und ähm, das äh, wäre so ein bisschen blöd, weil das hieße, dass das, was wir in der, im Netz haben, diese Informationsfreiheit zur Bewegungseinschränkung im wirklichen Leben führt, ähm, wäre so ein bisschen eingeschränkt geschickt.
1: Das Wetter nachts kaum noch, Schnee bei minus 5 bis minus 10 Grad. Morgen dann anfangs trüb, später Aufheiterung bei minus 1 bis plus 2 Grad. Und jetzt die Meldung mit Jörg Poppendieck.
7: Die israelische Arbeitspartei hat sich am Abend für eine Regierungsbeteiligung entschieden. An der Abstimmung über eine Koalition mit dem Likud-Block des gewählten Ministerpräsidenten Sharon nahmen weniger als die Hälfte der Delegierten teil. Für das Parteienbündnis hatte vor allem Friedensnobelpreisträger Perez geworden, der als künftiger Außenminister im Gespräch ist. In Bonn hat sich der zentrale Krisenstab des Bundesverbraucherministeriums auf ein Sechs-Punkte-Programm gegen die Maul- und solche verständigt. In Großbritannien wurden unter das Fälle der Seuche bekannt. Die Europäische Union öffnet ihre Märkte für Produkte aus der dritten Welt. Die EU-Außenminister billigten in Brüssel gegen den Willen Frankreichs eine entsprechende Vorlage der EU-Kommission. Die Zollbeschränkungen sollen langsam liberalisiert und bis zum Jahr 2009 völlig abgeschafft werden. Im Fall der verschwundenen Ulrike aus Eberswalde ist der Fahrer eines weißen Pkw tatverdächtig. Nach dem etwa 20 bis 30 Jahre alten 1,75 Meter großen Mann werde bundesweit gefahndet, sagte heute ein Polizeisprecher. Beim Abgang einer Lawine in der Zugspitze ist heute eine Frau ums Leben gekommen. Sie erlag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Zwei weitere Personen konnten sich aus eigener Kraft aus der Lawine befreien. Der Verkehr A13 Dresden-Schönefelder-Kreuz zwischen Kittlitz und Spreewald behindert ein defektes Fahrzeug, den Verkehr. kommt zum Stau und im Landkreis Spree-Neiße Verkehrsbehinderungen wegen Nebels. Die Sichtweite beträgt unter 30 Meter, also Fuß
1: vom Gas. Vielen Dank.
6: Es wird glanzvoll,
10: spannend und es werden Tränen fließen.
6: Fritz präsentiert die Echo-Verleihung 2001. 2001. Und Fritz verleiht den Berliner Nachwuchspreis für nationale Popmusik. Ladies and Den Fritz Echo. Und die Nominierten sind <lacht> Sportfreunde Stiller, Dynamite Deluxe, Lexi und K-Paul, Paula und Die Flame. Wer den Fritz Echo bekommt, entscheidet ihr. Per Voting unter www.tvmovie.de
11: oder www.fritz.de.
6: Oder auch per SMS an ah, 0170 902 65 08 Echo, Echo 2001. 15. März im ITC Berlin. Nur echt mit Echo. Mit TV Movie. Die Programmzeitschrift mit dem roten
2: Movie Und Fritz.
1: Chaos Radio 58 auf Fritz. Schönen guten Abend. Äh, 23.37 Uhr für die Uhrzeitfetischisten unter euch. Ähm, wer uns äh, äh, <lacht> ähm, ähm, ob wir
0: wollen,
4: warum Warum wollt ihr eigentlich
0: ähm, ob ob ja den genau. Staat abschaffen? Ob wir die Geheimdienste abschaffen? Oder, oder ist, ja, ist das verschlüsselt? Genau, egal. Genau,
4: Wie verschlüsselt ihr? Was macht ihr? Fühlt ihr euch sicher eigentlich? Also, ich meine, wenn ihr ja, telefoniert, habt ihr nicht immer dieses subtile Gefühl, sondern also da hängt das noch stark an. lachen sich tot
1: dass die Stasi aufgelöst ist? Oder ist es vielleicht alles gar nicht so schlimm? Also ich meine, habt ihr, habt ihr, glaubt, verschlüsselt äh, ihr nicht, weil ihr nichts zu
0: verbergen habt? Weil ist ja glaubt immer ihr, so dass es das Luft hier atmet? Mir <lacht> nee, die Nummer. 0331 für Potsdam. 70 97 110. Eure Meinung zur
1: Überwachung und Verschlüsselung bzw. Überwachung und Schutz vor eben jener? Donner. Das kann gar
12: nicht sein, aber egal. Ja, dann
1: schalte ich den Stream einfach ab. Ja, das
12: wäre gut. <lacht> ähm, nee, pass auf. Ähm, zum Thema. Ich habe ein paar technische Fragen. Ob es sich denn lohnt, irgendwie äh, mal kurz drüber schwätzen.
0: Ähm...
12: ähm, ähm, ähm äh, ja, hey, lohnt sich. Fang doch mal an. Ja, okay. Folgendes Ding. Äh, gibt es technische Möglichkeiten momentan anonym durchs Netz zu surfen? Also ich habe, hätte ein paar Ideen. Allerdings ähm, gibt's ja, also es gibt ja diese net geschichte Also ähm, bin ich jetzt live von her, oder was? Ja, 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 ja. Ich dachte, ich habe erstmal
1: ein lecker Vorgespräch. Nichts
12: Jungs, Dann mal los. Okay, anonym durchs Netz. Ihr habt ja die ganze Zeit theoretisch geredet. Äh, schön philosophisch, wie das denn im Background so läuft. Aber jetzt mal technisch. Mhm. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, die letzte Meile zu überbrücken, wo der alles kann überprüft werden? Die Telekom hat das jetzt um ein halbes Jahr hochgesetzt. Ist das richtig? Das ist richtig. Und,
4: äh, also nicht die Telekom, sondern der ja, äh, Gesetzgeber hat Gesetzgeber. erlaubt, dass das
0: jetzt so ist. Genau.
12: Nicht nur erlaubt, sondern sondern sogar einfach.
0: Er hat zumindest Speicherungsfristen äh, definiert. Bisher gab es nur Höchstspeicherungsfristen.
12: Yep. Ähm, ja. Gibt gibt's eine Möglichkeit, also ich meine Freenet oder solche Geschichten von SourceForge, ähm, da gibt es ja die Möglichkeit, nach der ersten äh, der letzten Meile zum Provider, äh, das ganze Ding zu
4: anonymisieren. Naja.
12: Mehr oder minder?
4: Also äh, redest du jetzt von der von der Verbindung, als solche, also wenn du dich einwählst irgendwo, dann ja. ist die der, 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 der Datensatz erstmal da. Das heißt, ähm, die wissen erstmal, du hast dich irgendwo eingewählt. Genau. Und ähm, dann dann machst du irgendwas so. Dann rufst du vielleicht irgendwie einen anonymen Remailer auf,
12: der aufgerufen genau. Hast. genau, und die Frage ist jetzt, ob es, ob es technische Lösungen gibt, um äh, das zu umgehen.
4: Ja, klar, du kannst einfach alles verschlüsseln. Ähm, die ganze Kommunikation, da gibt es dann so Technologien wie IPSEC zum Beispiel. Ja, aber du kannst mhm. nicht umgehen, dass der Provider einen Logfile schreibt. Ja, also der Provider hat einen Logfile, egal. Ob, das, äh, ob Ja gut, er hat halt irgendwie einen Log-File, wo drin steht, irgendwie drei Stunden lang rauschen auf IP-Adresse so und so, so und so. Nein.
5: Naja, das sind halt zwei grundsätzliche Punkte. Zum einen hast du die Inhalte und du hast die, die Metadaten, die Verbindungsdaten der Kommunikation. So,
12: die Ver- Verbindungsdaten der Kommunikation beinhalten doch aber auch äh, HTTP
5: irgendwas oder, oder ja. MP. Nein, 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 sind Inhaltsdaten würde ich nein. sagen. Also, ja, da <lacht>
0: Ne, also nach der äh, Telekommunikationsüberwachungsverordnung hat der Hörer recht und diese äh, Begleitumstände der Telekommunikation, das Aufrufen einer Webseite.
12: So, und äh, das Problem ist ja, dass Hm. ähm, sowohl E-Mail als auch Webseiten und so weiter, ich meine, es hat einfach niemandem was anzugehen, wenn ich da, was ich auch immer anschaue. Ja. Und... Theoretisch ist es ja möglich mit Proxies, Mixed Proxys und was der Geier, mhm. was da gerade alles noch mhm. probiert wird, das alles nach dem Provider zu verschlüsseln oder dem, dem Besitzer einer, einer Webseite zu verschlüsseln, woher ich komme, aber nicht zu verschlüsseln. Bei meinem Provider, wer ich war und was ich gemacht habe.
4: Wobei du musst also nochmal unterscheiden zwischen der äh, Abhörmaßnahme in Echtzeit sozusagen und Mhm. der nachträglichen Auswertung der Logfiles. Also, das ist natürlich so eine eine Echtzeitüberwachung, die äh, gibt irgendwie deutlich mehr Möglichkeiten,
0: ähm, Daten ähm, zu sammeln und zu zu kontrollieren. Das
12: ist aber auch viel aufwendiger.
0: Ja, die einzige Methode, dich davor zu schützen, besteht de facto darin, einen äh, Telekommunikationsassistenten, Provider auf gut Deutsch zu wählen der das, was er da tut, nicht unter den gesetzlichen Anforderungen tut. Das mag äh, beispielsweise im universitären Bereich ähm, beispielsweise der Fall sein. Ähm, weil sind das
12: Universitäten nicht auch am Ende dazu verpflichtet, wie gewerbliche Provider die Daten zu meistern. Also zum jetzigen
0: Zeitpunkt nicht, weil, weil es kein geschäftsmäßiges genau. Erbringen von Telekommunikation ist. Ja. Allerdings ab einer bestimmten Größe von Benutzern sind sie wieder drin. Da gibt's, ähm, also Im aktuellen Entwurf gibt es da zwei Paragrafen, so die ich jetzt leider nicht im Kopf habe, aber die kannst du selber unter www.ukdg. Ähm, die ja da irgendwo runterladen. Mhm,
12: dann schaue ich dann gleich mal rum.
0: Ähm, und die, de facto ähm, kann ich dir, also bei, bei Commerz-ISPs sehe ich im Moment keine Chance.
12: Gab es, gab, ich habe zwischendurch was gehört von äh, Providern, die äh, ausdrücklich anonyme Zugänge anbieten. Was ist das? Ja,
0: genau. was heißt anonyme? Das heißt, dass du eventuell ohne äh, dort ohne lockt, mit deinen äh, Daten ich, registriert bist. Ja, ja, das ist aber Quatsch, weil in dem Moment, wo du den
4: Telefonhörer abnimmst, ähm, bist du da registriert praktisch. Also
0: ja, das, das mag so. sein, aber ähm,
12: dass die, also die, die Live-Abhörungen lässt sich damit ja nicht umgehen, aber ich ich habe gehört von Providern, die äh, anbieten, also ISPs, äh, dass du einen Zugang bekommst und nicht mitgelockt wird ausdrücklich gegen hohe Gebühren oder was, keine Ahnung, wie das lief. Mhm, gibt, das gibt es das? Habt ihr davon was
5: gehört? oder? Okay, ja, ja, das, das ist so nie Das Einzige, was mir gerade einfüllen würde, ist ähm, Zero Knowledge Systems, eine kanadische Firma, hat ein Produkt entwickelt, namens Freedom, basiert auf einem Set von Mixed Proxies, die tatsächlich auch funktionieren. Allerdings gibt es den Client derzeit nur für Windows glaube ich glaube auch nur für die Windows 9X-Serie. Mhm. Und ähm, lässt sich ja umbasteln. Da dürfte ich
1: gerade mal eine dämliche Zwischenfrage stellen. Was Ach, ist äh, Mixed Proxies?
5: Ähm, das sind Computer, die auf dem Verbindungswege eingeschleift werden ja. und ähm, stellvertretend, also Proxy sind Stellvertreter, die stellvertretend für dich Kommunikationsdienstleistungen erbringen. Das heißt, dieser Computer ähm, ist im Falle einer Webseite dafür zuständig, die Webseite vom Betreiber anzufordern mhm. und sie dir weiterzuleiten. Das Konzept dabei ist aber nicht, dass es nur ein Computer tut, sondern es sind viele. Das heißt, es werden von vielen Computern Zugriffe mhm. auf einen Host durchgeführt. Ähm, die jeweils nur Teile des Kommunikationsangebotes laden mhm. und mir äh, diese Möglichkeit mich zu sehen, sondern sieht nur dieses Netz von Proxys. Nachdem es aber sehr viele User in der Theorie nutzen, ist nicht mehr ersichtlich, dass ich diese Telekommunikationsdienstleistung in Anspruch genommen habe. Mhm. Des Weiteren ist der Vorteil, dass zwischen mir und diesem Proxynetz in der Regel verschlüsselt kommuniziert wird. Das heißt, dass äh, die einzigen Verbindungsdaten, die anfallen, eine permanente Verbindung zwischen mir und einem Netz von verschlüsselten Proxys mhm.
4: Das ist äh, dann dieses Strakte rauschen, was da genau. kommt. Damit lässt sich ja ganz einfach
12: umgehen, dass äh, niemand vor und hinter dem Proxy lauschen kann und anhand der Zugriffszeiten feststellen kann, wer was aufgerufen hat. Genau, wenn du, diesem, diesem Proxy,
4: wenn du diesem Proxy, diesem Dienst traust, dass der seine Arbeit gut macht und eben nicht irgendwie von einer, vom Geheimdienst unterwandert ist, dann ist das bestimmt eine gute Sache.
2: <lacht> ja, Vertrauen
12: spielt eine große Rolle. Äh, mal noch eine, eine weitere Frage. Idee, äh, ein, ein wireless LAN, mit die jetzt anfangen, meinetwegen auf Community-Basis zu sagen, okay, wir
4: sharen uns. Mhm. Ja. Die. De, Entschuldigung.
12: De. So, was ist, wenn wenn in die, innerhalb dieses Landes, äh, was weiß ich, ein paar Mixproxys am laufen sind, die bei den in den Buden von den ganzen Leuten laufen und meineswegen jetzt zehn DSL-Zugänge freigegeben sind und über diese DSL-Zugänge das gerautet wird in keinem regelmäßigen so mit dem rotierenden Skript oder was, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, es finden pff, beispielsweise illegale Zugriffe statt. DOL. Das kann
4: kommen werden, wenn einfach bei 21 Leuten die Wohnung durchsucht. Bei was? Wir dann einfach bei allen 20 Leuten die Wohnung durchsucht. Naja. So. Ja,
12: aber, aber <lacht> haften kann doch, kann, können doch am Ende nicht alle. Hm, bitte? Haften können doch am Ende nicht alle. Wenn, äh, Ich meine, du, du kriegst einfach ein Problem, wenn du sagst, okay, wir möchten es machen. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich die Ding zu fahren.
2: Oh.
12: Aber es besteht ja die eklatante Gefahr, dass ein, dass ein Wireless-Laden nicht sicher ist und sich jemand einloggt drauf, der das nicht
5: darf. Das ist aber eine Frage der Beweiserbringung. Und äh, ja. zwar ist es in der Regel so, dass du diesen Beweis nicht führen musst, deiner Unschuld, sondern es dir der ja. Beweis deiner Schuld erbracht werden muss. Das ist immer da in Deutschland. Genau. Die, die Frage ist nur nach der geschäftsmäßigen Erbringung von Telekommunikationsdiensten. Also wenn du den Leuten einen ja, ist, haben, ist,
12: ist ja nicht geschäftsmäßig. Naja, sofern
5: sehr du ein rechtliches Konstrukt wie beispielsweise einen Verein hinbekommst, diese Dienstleistung zu erbringen für seine Mitglieder und es als Mitglieder interner Kommunikation stattfindet und in diesem Netz einen Übergang in planetenweite Datennetze wie dem Internet stattfindet, dann ist nur die Frage, wer übernimmt die Haftung für diesen Übergang? Das ist in der Regel dann der Verein als Betreiber. Und hier ist die Frage, wie weit ähm, von seinen Mitgliedern trennen, wie weit ist es möglich, da eine Beweis? erhebliche Datenmenge speichern zu müssen oder eben nicht. Mhm. Zu
4: führen.
12: Also meinst das ganze mhm. Ding muss dann schon über ein Verein ein laufen. Naja, naja also da gibt es
4: irgendwie auch eine interessante Sache in dieser Cybercrime Convention, da ist nämlich diese Art ähm, Kollektivhaftung sozusagen irgendwie auch oh. vorgesehen. Ähm, das hier ist erstmal nur von Firmen die Rede, aber da geht es so darum, dass letztendlich irgendwie der, ähm, der, der Chef der Firma sozusagen ähm, dafür verantwortlich ist was auch über den Internetzugang seiner Firma passiert Oh. so also so sinngemäß das also, kann sich noch was geändert haben ich habe jetzt den ist das, ja vor- Gesetz, Entwurf, das ist ja auch Entwurf. Entwurf genau und die Kollektivhaftung werden sie auch
0: in Deutschland wohl so erstmal nicht so einfach durchkriegen ja das wäre die Umkehr der Beweislast alle sind schuldig es sei denn sie beweisen ihre Unschuld also
12: was in so einem paar Jahren quasi unmöglich ist genau,
0: also prinzipiell ist die oh, es gibt Staaten die machen das
12: ja, die Amis, die Amis sind da halt ganz rigoros, glaube ich. Ja,
0: ja, ja die ja, Chinesen ja. haben da auch so oh, ja, ihre oh, eigenen. Oh, ja,
12: die Chinesen und ihre Provider. Ja, ja. Ähm, aber wie ist das? Äh, der, der Typ, der am, am Schluss an seinem DSL-Anschluss sitzt, der der kann doch im Endeffekt mal logisch überlegt nicht haftbar gemacht werden
3: hm. nach deutscher
12: Gesetzgebung. Na ja, wenn er sagen kann, okay, ich habe hier, hab hier ein Netzwerk hinter mir hängen und ich bin ja gar nicht
5: ja, es kann kann gibt da den Punkt der Beihilfe. Ja, Schwanerei. Also es gibt den Punkt der Beihilfe zu Straftaten und die Frage ist, ob der in diesem Fall greift. Das heißt, man müsste sich tatsächlich ein juristisches Konstrukt überlegen, wie ein Verein und eine Person, die diese Haftung übernimmt und für ihre Mitglieder diese Dienstleistung in Anspruch nimmt. Das hm. hat wohl bisher noch niemand gemacht. Ich würde dir viel Glück wünschen.
12: Ja, ich denke, wir werden es probieren. Also ich äh, werde eventuell noch mal Kontakt
5: mit euch aufnehmen. Ja, haltet uns auf dem Laufen. Prima äh, Idee. Wir können bei der Gelegenheit auch mal unsere Mailadresse durchsagen. Das wäre doch mal ganz da clever. Das
4: ist Wohnst oh, du? Echt? Wohnst du in Berlin? Nee, Weimar. Weimar, das ist ein bisschen weit weg. Aber ja. du hast bestimmt irgendwie Platz auf, der, auf dem Dach, wo du eine Antenne aufstellst. Ja, auf, auf jeden hast. Fall. Ja,
12: das ist schon die 2,4 GHz sind für alle frei. Genau.
13: Ja. Okay, ich wünsche euch
12: noch viel Spaß bei der Sendung. Danke schön. Tschüss,
9: tschüss.
1: Ja, Wenn ihr noch Fragen habt oder uns erzählen wollt, äh, wie ihr euch schützt davor, äh, was denn da geplant ist und auch teilweise schon durchgeführt wird an Überwachung, dann ruft uns doch einfach mal an.
10: 0331 Potsdam 70 97 110
1: Und wenn es lange
4: klingelt, dann lasst es einfach lange klingeln, weil wir gehen hier direkt ran. Äh, und Neuer, was wir hier machen, irgendwie ihr seid irgendwie brave Bürger und Bürger, euch kann man ruhig abhören und ihr seht das alles gar nicht so, ruft uns auch dann an bitte.
1: Ist am Telefon.
8: Hallo, Oscar. Hallo, grüßt euch. Wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Dito. Und ich wollte einfach auch Moment Senf dazu abgeben, nämlich ich finde es eigentlich Quatsch, dass die Regierung halt beschließt jetzt alle abzuhören, weil ich denke, Deutschland hat im Moment andere Probleme als jetzt Linderbar. die kleinen Mann einfach so abzuhören.
0: Was Beispiel, sind so für andere Probleme?
8: Zum Beispiel äh, von wegen Rechtsradikalismus, dass man sich halt da die Leute raussucht, die dann halt abgehört werden sollten.
4: Ja, aber das ist doch ganz prima, die abzuhören, oder?
8: Naja, oder? Oder geht denn
4: für die, die anderes Recht wie für alle
0: anderen, wie für zum Beispiel Linksextremisten?
8: Ja, nur dann denke ich, hätte äh, doch die Polizei oder.
0: Sozusagen mit der Begründung, einige wenige Teilnehmer unserer Gesellschaft halten sich nicht an die Gesetze, benehmen sich nicht anständig und so weiter und so fort, ein Apparat geschaffen wird, der äh, letztendlich das Zeug dazu hat, die Demokratie in eine Diktatur zu verwandeln. In insofern ist das schon eine grundsätzliche Frage, ob man das okay findet oder nicht. Ja. Also deswegen mit Rechtsradikalen, die auch noch abzuhören. Ich weiß nicht, ob man denen sozusagen so viel Gehör schenken sollte oder ob man sie nicht eher mal fragen sollte, wie sie sich gesellschaftlich sinnvoll einbringen können, anstelle von irgendwelchen Blödsinn zu machen. Ich meine, das ist letztendlich eine gesellschaftliche Diskussion, die in eine ganz andere Richtung geht, die aber eigentlich geführt werden muss, weil das nützt, wenn er die abhörst. Ja. ja.
8: Naja, dann noch eine Frage an euch. Ja, und äh, jetzt meine Frage. Wir sind ja Pleite welche anderen Firmen planen jetzt eine Flatrate oder haben eine Flatrate
2: am Laufen? Na, ich, ich glaube, das
4: Flatrate ist das immer so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Problem, weil ein Flatrate immer so eine Mischkalkulation ist. Das heißt, die gehen davon aus, dass die Leute denn doch schon nicht so viel surfen werden. Und ähm, das hat sich bisher jedes Mal irgendwie als ähm, Trugschluss raus, weil das ist natürlich das Erste, was die Leute gemacht haben, ist die Verbindung aufgebaut und sie erst wieder abgebaut, als der Anschluss dann wieder gekündigt wurde beziehungsweise die Firma pleite war. Und ähm, das rechnet sich alles nicht wirklich so. Das heißt, die Firmen müssen halt irgendwie da was Gescheites anbieten. Aber wir wollen heute auch eigentlich gar nicht so viel über Flatrates. ähm Nee, das war so eine Frage am
8: Rande, weil ich habe vorhin eingeschaltet und da habt ihr irgendwas von dieser Aqua Flatrate erzählt.
4: Ja, guck mal, vielleicht so
1: www.teltarif.de oder sowas, die machen da immer ganz hübsche Listen und und sind auch immer aktuell.
8: Und äh, was würde denn mit Leuten passieren, die dann halt, weiß ich was, äh, sich Programme saugen, die man sich eigentlich nicht saugen dürfte aus dem Internet und wenn sowas dann rauskommt oder zählt das gar nicht Hm. dazu, dazu, Hm. zu diesen Abhörgeschichten?
4: Naja, Nein. also erstmal ist natürlich der dran, der die Sachen anbietet, Ach so. nur zum Download. So, Aha. und ähm, dann geht es natürlich weiter, dann gucken die sich vielleicht an, wer hat denn die Sachen alles gedownloadet, so wie das jetzt bei Napster auch passiert. Also da gab so es so, so eine Meldung aus Belgien, ich weiß nicht, hat sich aber glaube ich als Ente erwiesen, dass der irgendwie bei Napster... Äh, das war eine Ente. Zwar, das war eine Ente. Na gut. Also das ist aber schon zu befürchten, dass sie sich dann auch angucken, wer lädt denn die Sachen da alle runter. Ja. Und dann da auch zu den Leuten hingehen.
8: Und was könnte das für Konsequenzen haben? Du nur den Geigenkopf an. Ich wenig Besuch. Ja, mehr. ich krieg wenig Besuch, genau. Ich bin ja, immer ja, so schön
4: morgens ab sieben Kaffee und Brötchen bereit. Halt.
8: Ja, und ja? dann
1: kauf dir ein Pixet und üb im Hellen an fremden Türen. Also. <lacht> ja, ja. Wir danken an dieser Stelle für deinen Anruf.
8: Nur fröhlich weiter, okay. Ja,
1: wir koksen nicht, um Himmels Willen. Nein,
8: dann schiebt euch Salzstangen.
1: Wir haben ja keine Süß. Salzstangen, das ist ja Andis Problem gerade. Der fällt doch gleich hier um, glaube ich. Danke für deinen Anruf. Okay, ciao. <lacht> Tschüss. Unsere Nummer hier beim Chaos Radio. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wer ist denn da dran? Na, ich habe eine Frage, können Sie mich zurückrufen? Äh, nee, du bist jetzt gerade on air, also entweder sprichst du jetzt. Schade, ciao. ciao. Was <lacht> war das? Hallo, hier ist das Radio.
11: Ja, hier ist Cottbus Weber.
1: Hallo? hallo?
11: Ja, hallo, ich hätte. Kannst noch... du ein
1: bisschen lauter sprechen? Du kommst ganz, ganz leise nur an.
11: Oh, so ein Mist, aber auch. Ich das Telefon <lacht> wieder mal. Moment.
4: Na, so ist schon okay.
11: Geht's jetzt besser? Joa. Ja. Na gut, okay. War das Kabel etwas so? <lacht> ja, wie ist das eigentlich? Man, ähm
1: wir verstehen dich quasi gar nicht. Gib mal ein bisschen mehr Druck auf deine Stimme vielleicht.
11: Äh, Moment. So ist gut. Ah. Ja gut, okay, dann geht's jetzt also. Ja, Also, das Problem mit dem Abhören hatten wir hier schon, naja, 40 Jahre lang, nicht? Mhm. Denn Stavik ist ja eigentlich allen noch ein Begriff. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass äh, jemand hier unrechte Dinge machen will. Bloß, wie gesagt... Wenn jemand halt mal angenommen sowas treibt, dann hätte ich ja nicht dagegen, dass eben dort einer ist, der dem dann halt auf die Mütze haut. Bloß die, sagen wir mal, unbescholtenen Bürger sollten doch eigentlich vor sowas sicher sein. Richtig. Vor so Abhörereien.
4: Ähm, interessanterweise hat Deutschland die höchste Anzahl von Abhörmaßnahmen. Und zwar ähm, relativ. Relativ, nicht absolut. Genau. Ja.
11: Ja, wie gesagt, also nichts dagegen, wenn jemand jetzt auf die Mütze kriegt, der eben kriminelle Sachen ver- äh, veranstaltet bloß, wie gesagt. Das man sollte vielleicht auch sich überlegen, äh, ob man da nicht äh, irgendwie Programme macht, die eben gewisse Sachen so schon verhindern, im, in der Planung halt.
4: Inwiefern jetzt?
11: Ja, ich meine, es gibt ja für alles mögliche Computerprogramme, warum sollte es nicht auch irgendwelche Sicherungen geben, die im PC schon automatisch eingebaut werden, um eben gewisse Sachen zu verhindern, zum Beispiel äh, das Hacken auf äh, PTV-Geschichten, so gibt es ja Programme, die es möglich machen, Premiere zu gucken, ohne dass man dafür bezahlt und
4: Also du meinst, mein mein Computer soll mir schon verbieten, dass ich zum Beispiel Kinderpornografie runterlade, dass ich ähm, ähm, ein Hacker Tool im weitesten Sinne irgendwie benutze? Also der Computer soll äh, es erkennen, was ich mache und oder wie?
11: Direkt kriminelle Sachen Kinderpornografie. Also da sollte es schon Möglichkeiten geben, dass sowas überhaupt verhindert wird.
4: Aber wer legt denn fest, welche also welche Sachen das sind? Deiner Meinung nach? (lacht)
11: Gute Frage. Also alles das, was, äh, sagen wir mal, äh, der Moral und eben dem Anstand widerspricht,
1: der Kirche. Das ist, ist, Kirche, aber oder das ist ja. die katholische Kirche, die habe ich nicht legitimiert und ich möchte bitte nicht, dass die katholische Kirche, weil sie nämlich nicht legitimiert ist, mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Vor allem was moralisch ist. Ja, ja vor Moment allem,
11: mal, äh, wer redet hier bei Moral von der katholischen Kirche?
1: Naja, die wir katholische sind Kirche bei. selbst.
11: <lacht> Meine Schwester sagt immer, äh, die soziale Marktwirtschaft ist genauso sozial wie äh, äh, die katholische Kirche christlich ist. Also die katholische <lacht> Kirche steht nicht zur Disposition. Naja,
1: das naja, aber zum Beispiel sitzt die katholische Kirche in so einem Gremium wie dem Rundfunkrat und überwacht, was wir hier gerade. Reden. Und wenn das der katholischen Kirche nicht passt, dann wird die katholische Kirche sich beschweren.
11: Das mag sein, bloß äh, die katholische Kirche steht nicht zur Disposition. Die sind genauso unmoralisch. Wenn ich mir überlege, was die ganzen Priester und Pfaffen oder wie sie sich auch alle schimpfen da treiben, dass die dann nicht mal aus der Kirche rausgeschmissen werden, also no. stehen die noch gar nicht zur Disposition.
1: Wer macht denn eigentlich all diese Fotos?
11: Aber ja, interessante, das
1: ist <lacht> nicht, nicht, jetzt nicht sagen, sonst kriegen wir Ärger.
11: Irgendwelche kranken Perverslinge, denen man eigentlich äh, was abschneiden wollte. Ja, ja aber das, das
4: Problem. Ist... Ja, das Problem ist zum Beispiel bei, bei Kinderpornografie, dass die Amerikaner, also das ist auch wieder ein, ein Diskussionspunkt bei dieser Cybercrime Convention gewesen, dass die Amerikaner ähm, andere Vorstellungen haben von dem, was Kinderpornografie ist. Weil nach der amerikanischen Vorstellung ist es zum Beispiel eine erwachsene Frau, die abgebildet ist, wo drunter steht Naked Teens, also irgendwie ähm, äh, minderjährig, so, ähm, dass das schon verboten ist so. Weil das ist ja irgendwie, ähm, da wird behauptet, es ist minderjährig und deswegen ist es Kinderpornografie. Vielleicht können wir ja mal von. Ja, naja, ich
11: meine, äh, wenn da eben unter dem Bild so was drunter steht, dann gehört demjenigen, der eben das auf Blödheit eben die äh, eben auf den Deckel.
5: Naja, vielleicht könnten wir uns mal von diesem Themenkomplex Pornografie lösen. Das Problem ist ja, ähm, wer ist verantwortlich für die Klassifizierung von Informationen? Wer ist verantwortlich, falls das falsch geschieht, weil das bewusst falsch geschieht, was passiert, wenn ich im guten Glauben etwas tue, was sich im Nachhinein erstraft hat oder als bewährtes Gut äh, entpuppt. Und wie ist das über Landesgrenzen hinweg, die Frage der Meinungsfreiheit? Darf ich denn interne Dokumente, beispielsweise der Church of Scientology, äh, ins Netz stellen? Darf ich das nicht? Äh, unterliegt das in Deutschland, würde man sagen, dies unterliegt noch der Meinungsäußerung oder über der eine Ver- oder der Pressefreiheit, während es in den USA eben die komplett entgegengesetzte Richtung ist, dass äh, dort behauptet wird, diese Informationen seien intellectual property, geistiges Eigentum der, dieser Sekte. Und äh, wir sprechen hier von dem Problem, dass sich eben durch die zunehmende Technisierung und durch die Kommunikationswelten eine Globalisierung ergibt. Und äh, die Frage ist, wie weit möchte ich, dass äh, fremde Demokratien, sein, ist Demokratien, sein, ist Nicht-Demokratien, bei den Chinesen hätte ich es noch viel weniger gerne, wie weit dürfen sich die erdreißen, über mich zu urteilen, über mich zu herrschen?
11: Es geht, es geht nicht ums Urteilen als solches. Ich meine, jeder Mensch muss schon wissen, was er tut. Bloß, wenn er irgendwas Kriminelles treibt, muss er ihn auf den Deckel kriegen. Da ist es in hast ja,
5: du die Definition von kriminellen Handlungen.
11: Ja, ganz einfach kriminelle Handlungen, wie es eben jedes normale Stra- Strafgesetzbuch sagt. Ich Na meine, ja. kriminell ist kriminell. Das heißt, das wenn ich den Namen so eines
5: Mitarbeiters eines Nachrichtendienstes nenne, ist das eine Straftat? Nach chinesischem Recht? Warum sollte Ach. das in Deutschland gelten?
11: ja... Ich meine, das das Problem an, ist, dass wir ein einfach nicht mehr,
1: nicht mehr national denken können in dieser ganzen Geschichte. Ne?
11: Es gibt eine, äh, eine ganz einfache Lösung. Wer, äh, auch wenn man nichts von Kirche hält, Krimine- äh, wenn man davon ausgeht, dass äh, das älteste Buch der Menschheit sagt, dies und jenes und jenes ist eben in Ordnung und dies und jenes nicht, dann sollte man sich vielleicht daran halten.
4: Warum? Das, das, äh, ist das, ich der Warum? Warum? Hm? Und, ähm, also, ich meine, was ist zum Beispiel, also, du redest jetzt von der Bibel.
11: Ja, ja, genau. Und
4: was ist zum Beispiel mit dem Koran? Äh,
11: <lacht> Koran ist eindeutig nicht ganz so alt wie die Bibel. Und wenn man naja, Ja, gut, die
1: Mahabharata <lacht> ist äh, eindeutig <lacht> wesentlich älter als die Bibel. Das ist, äh, ich glaube, also, da, da einen Konsens zu finden dürfte vergleichsweise schwierig sein.
11: Wieso? Äh, sagt euch Gandhi was? Der Name? Klar. Mahatma Gandhi? Ja, aber es
1: kann ja durchaus sein, dass ich mit Mahatma Mah- 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 Gandhis äh, Ansichten nicht einverstanden bin. Warum sollte also das für ihn gilt für mich gelten?
11: Also der Mann hatte dem britischen Vize damals folgendes gesagt. Wenn sich ihr Volk und mein Volk auf Grundlage der Lehren Jesu in der, auf der Bergpredigt zusammenkommen würden, das heißt, wenn sie sich alle dran halten würden, dann würde es unseren Völkern und der ganzen Welt besser gehen. Will doch wohl keiner bestreiten. Und ich behaupte jetzt, der Mann hat nicht recht. Ich will doch wohl Kinder bestreiten, dass die Menschen, wenn sie sich daran halten würden, wirklich besser leben würden.
4: Oh,
5: naja, das will ich schon. Wären,
11: dann wären die ganzen Diskussionen oh, über Kriminalität doch eigentlich erledigt.
4: Richtig, wenn alle Anarchie wollen, dann funktioniert sie ja auch.
1: Ja? ja, wobei das dann mit Rücksicht zu tun hätte und das ist äh, was, was wiederum nicht funktioniert. Ich danke an dieser Stelle mal für deinen Anruf, wir haben noch ein paar anderen erleitung. Ja. Tschüss, danke. Äh, apropos äh, Anrufleitung, nee, das hat mit der Uhrzeit gar nichts zu tun. <lacht> Das ist das Chaos Radio 48. Wir reden über Überwachung, Überwachte und äh, sagt ihr das doch mal? Warum sage ich das denn immer?
0: Äh, v- reale Gesetze gegen <lacht> genau. virtuelle also Eigentlich wir das über die Überwacher, die uns überwachen, überwachen. Genau, und das
1: würde uns doch jetzt mal interessieren. Wie überwacht ihr eigentlich die Überwacher, die euch überwachen? Hier ist unsere Nummer zum 0331
10: für Potsdam 7097110. 97 110.
1: Wie gesagt, wir hängen keinen in die Warteschleife, das heißt, wenn ihr lange auf ein Freizeichen hört und wartet, dass jemand rangeht, dann ist das richtig so. Bleibt einfach in der Leitung. Hier ist Gasradio. Hallo. Ja, hallo? Ja, hallo.
14: Ja, Machst du bitte mal dein mal Radio aus? Sagen.
1: Machst du bitte dein Radio aus vorher? Ja. So. Ja,
14: also, ja, also ich finde das, was der, mein Vorgänger gesagt hat, ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Also, das ist nämlich sehr subjektiv, ja. Ähm, weil äh, ja wie gesagt, also es kann jeder halt ähm, verschiedene Ansichten haben und man kann keinem die andere Ansicht sich aufzwingen.
2: Ähm,
14: aber das, das mit dieser Abführung, das finde ich ist auch sehr, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, weil ich bin der Meinung, dass in Deutschland viel zu viel abgehört wird, ja. Und ähm, ich habe schon schon, ja, ich hatte auch schon so ein, so ein paar Beispiele aus aus ähm, meinem Bekanntenkreis praktisch, ja, dass Leute abgehört wurden, die sage ich mal nicht, nicht schwer kriminell waren, sondern die weiß ich jetzt irgendwie ähm, so ja, ging es um Haschisch oder ging es um, um Graffiti-Sachen, so, ja, finde ich, geht einfach ein bisschen zu weit. Also wenn, wenn es wirklich Leute sind, die den Staat gefährden und, und auch irgendwie andere Menschen gefährden, dann ähm, kann man das überlegen, aber die Frage ist, wer kontrolliert es?
5: Das ist eben genau der Punkt der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Das ist schön, dass das mal ein Hörer anspricht. Wir hatten das auch noch als Hörerfrage für später. Ähm, diese völlig neue Qualität, die durch automatisierte Überwachungsstellen stattfindet, das ist eben keine Einzelfallprüfungen stattfinden muss, zwingend, dass eine umfassende Überwachung technisch möglich wird und das relativ leicht durch die Änderung von Software-Richtlinien, also wie Andi vorher schon erwähnte, durch die Änderung von Einstellungen im Betriebssystem äh, es jederzeit möglich ist, diese Systeme flexibel zu konfigurieren, weg von dem, was sich in einer Demokratie als Konsens Einzelner ist zu einem vollständigen Überwachung statten. Diese Drohung Abzuwenden ist halt auch wichtig und das, aber zu erkennen ist ein Prozess und die Frage ist eben, wie weit wird beispielsweise durch Sendungen wie Big Brother diese Sensibilität genommen? Wie weit gewöhnt man sich daran? Das ist dieses berühmte Frosch im heißen ja, Wasser?
14: Ja, Aber ich, ich meine, dass die Bevölkerung auch, dass, dass der Bevölkerung der breiten Masse gar nicht so bewusst ist. Man also es wird auch immer argumentiert irgendwie mit Lauschangriff und ähm, wir wir wollen euch ja als euer Volk Volker schützen, Polizei, und Helfer und so weiter, ja. Und der Bevölkerung wurde so ein bisschen Angst gemacht, dass sie praktisch, ähm, sag ich mal, gar nichts dagegen haben, dass sie überwacht werden. Also das ist die Gefahr sehe ich einfach dabei, ja, dass irgendwie gesagt wird, ja, und, und wir schützen euch ja vor den Hochkriminellen und so weiter, ähm, ja, aber das, dass es dann eben weit über das Ziel hinausgeht. Und so ein bisschen in Richtung Stasi und und mhm. ähm, das finde ich sehr gefährlich.
5: Ja, es ist sicherlich eine gefährliche Entwicklung. Die Frage ist halt, wie kann man dem begegnen, wie kann man Bewusstsein schaffen dagegen und... Ähm ich sehe es im Augenblick nicht wirklich. Die Chance da, Bewusstsein. Oh, ich war nicht. <lacht> ich ich war es wirklich nicht. Das,
1: ähm vielleicht rufst du ja nochmal an, mal gucken. Ich ruf da nochmal an. Die Nummer ist 0331 70 97 Aber vielleicht sagst du einfach deinen Satz zu Ende. Ähm <lacht> zu spät. <lacht> Wie kann man Bewusstsein schaffen? Gut, fragen wir die Hörer. Wie kann man Bewusstsein schaffen? 0331 für Potsdam 70 97 <lacht>
2: Nein, 110. <lacht>
1: Ja, wir brauchen ganz den Salzstein dabei. Und dann ist auch Müller-Magun vorbei. Andi, wie geht's dir? Ja, das geht so. Mein Magen, der sagt so ein bisschen, hm. Sehr ja, gut. Aber es, es riecht noch nicht säuerlich. Also es, es geht eigentlich noch ganz gut. Jetzt ist Chaos Radio 58. Äh, wir haben gefragt, wie man Bewusstsein schafft und äh, wie ihr euch, wie war das, wie ihr die überwacht, die euch überwachen. Genau. Die Nummer nochmal. Äh, die Leitung sind eh gerade voll. 031779110 auf jeden Fall. Peter, Peter, mein Gott. Peter, guten Abend. Peter? Scheife. Schade. Bei Peter stand auf meinem Bildschirm die Information, Peter wird abgehört. Oh oh. Das hätte ich ja jetzt gerne mal... Da ist Peter nochmal, warte, versuchen wir es nochmal.
15: Ohne Peter? von mir und meiner Leben. Peter, ja. Peter, Peter, Peter. Ja. hallo? Ja, Peter, ja. du wirst abgehört. Ja, genau. Von wem? Von wem noch, von der Polizei. Warum? Peter? Hallo, bist du da? Ja,
1: ja Peter, ja. du, du äh, kannst jetzt auch sprechen gerne, also du wirst ja eh abgehört.
15: Ja, das ist mir vollkommen egal, ähm ich meine, was mich dabei bei der ganzen Sache stört, ist, dass... Jetzt warte mal, warum wirst du abgehört? Warum? Ja, also ich habe irgendwann mal Kontakt gekriegt zu jemandem, der mit Drogen zu tun hatte. ne? Mhm. Also weil ich habe einen Job gesucht, habe mich mit denen in Verbindung gesetzt und wollte für den arbeiten. Also ganz legal mit Vertrag und alles. Und bin dann in so eine Sache geraten über Drogen. ja habe davon überhaupt nichts Ahnung gehabt, nichts gewusst, gar nichts. Und ähm,
4: Na gut. Ähm, woher weißt du, dass du abgehört wirst?
15: Ja, weil mir die Polizei das im Nachhinein gesagt hat. Sie hat mir auch Aha. Dinge erzählt aus meinen Gesprächen heraus mit meiner Lebensgefährtin, woraus ich denn schließen konnte, seit wann das so alles passiert. Ja, und dadurch hat man natürlich auch meine Tochter selber bei der Polizei wahnsinnige Probleme dadurch. Und äh, durch diese Abhörerei und durch die ganzen Konsequenzen habe ich jetzt keinen Kontakt mehr zu meiner Tochter, weil die würde ihren Job verlieren. Ne? Hm. Und ich bin ja nur so einer aus dem Ossiland und ich muss ja sagen, äh, das war früher nicht so und das wäre früher auch nicht so gewesen, das ist ja, ich meine, äh, Freiheit, äh, hier ist ja dieser freie oder Demokratie, wo ist dieser Begriff in in, in so einer Handlungsweise?
1: Es heißt ja auch nicht Freiheit, sondern
15: freiheitlich. Ja, freiheitlich, das ist okay. Aber ich meine, sie haben damit erstmal geschafft, dass ich erstmal äh, von meiner Tochter getrennt bin. Ne? Also ich weiß jetzt zurzeit Zeit nicht, äh, vielleicht hört so Fritz, wo sie wohnt ja oder wo sie überhaupt lebt. Weil ich gut, ich verstehe sie auf jede Art. Man wird ihr äh, ein Herz gelegt haben. Also pass auf, Mädel, jetzt lebst du so, wie wir das sagen. du bist du dein, deine Beamtentätigkeit los oder dein Beruf. Weil äh, meine Lebensgefährtin ist die ehemalige Freundin von ihr und äh, ich meine, muss man nicht, äh, braucht man nicht viel Fantasie, um zu wissen, was für Blödsinn auch mal so über Späße man über Telefon loslässt, ja? die denn so für Fakt genommen werden, ja? und, 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 und wenn ich dann so dran denke, ich bin da dran schuld, und vor allen Dingen, was mich noch viel, ich weiß nicht, äh, ob das im, 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 in der ehemaligen Bundesrepublik, oder in der Bundesrepublik äh, genauso war, dass man sagt hat, Polizist, dein Freund und Helfer, ja? Ich meine, wenn man überlegt, wo ist die Präventivarbeit, die vorbeugende Arbeit dieser Polizisten? Ja? Ich meine, hätten die mich nicht ansprechen können durch die Abhörerei? Sind, sie haben ja Informationen gehabt, um mich vor irgendwelchen weiteren privaten Schäden oder irgendwie Sachen, in der ich jetzt uh, da rinrutsche, in irgendwelche kriminelle Sachen. In dem uh, drehen wir das wieder so, dass alles auf die Reihe kommt. Erwartet da man, dass man so richtig in die Fettnäppe springt und so richtig mit Beton an die Füße auf dem Grund landet, damit sie einen auf den Kopf kloppen können, ja? Ich meine, das ist doch irgendwo nicht Sinn der Sache. Und am let- letztendlich gehen die Leute abends nach Hause und essen von meiner Kohle, die ich gar nicht steuer hier bezahle, ihr Armbrot, ja. Und hätten mich aber an, an irgendwen da verheizt im Ausland, ja. Haben mich wissentlich äh, mit dem Lkw ins Ausland fahren lassen und wussten, ich sollte da äh, Drohungen laden. Ja, ich meine, jetzt frage ich mich, was ist denn das nur für eine Polizei hier? Ja. So, und jetzt soll ich irgendwo Kronzeuge sein und und, 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 und äh, wenn ich der Kronzeuge bin, wo ist denn die Polizei, wenn die Jungs, die da nach sieben Jahren knast rauskommen, dann äh, bei mir vor der Tür stehen mit einem Lochmacher und dann die Tür aufmachen, bumm. Ja? Ja, finden ist da irgendwo total daneben. ja? zu stehe ich denn du
1: durchaus ja. nachvollziehbar ja
15: Ja, ich meine die bringen man ist ja nicht jetzt durch die Behörde man hat ja das Leben nicht leichter gemacht die kriegt sondern man kriegt ja noch eine, man kriegt jetzt man steht ja wie ein, <lacht> dazwischen zwischen zwei Ramböcke ja. und äh,
1: machst du denn auch Internet
15: ja habe ich auch hier hm.
1: und verschlüsselst du da irgendwas oder ist es
15: Nee, mach ich nicht, weil äh, nee, ich hab mir das ist mir jetzt auch vollkommen ich sag mir man, ich, bei mir hat sich so eine Gleichgültigkeit eingeschlichen. Ich sag mir, äh, wo sind die anderen, die sowas tun? Ich meine, die sind für mich irgendwo ein viel zu niedrig, vom Charakter her sind die einfach daneben, ja.
4: Aber es wenn ist nicht so schon ein bedrückendes Gefühl, wenn du weißt, dass irgendwie alles abgehört, also ich ja, meine,
15: ich bin ja nur wochenlang unterwegs, meine Lebensgefährtin zur Meinung ist, da ist das Mädel, da bin ich, ja. Mhm. Und dann sieht man immer, dann hat man die fremden Ohren dazwischen, ja. Scheißgefühl, ne? Na ja klar, ist das scheiße. Ich meine, man müsste jetzt man kriegt ja auch keine Info, das ist jetzt abgeschlossen oder also du bist jetzt abgeschaltet, sondern man gehe jetzt permanent davon aus, wenn ich den Hörer hochnehme, da sind die mit Mitte Löffel drin, ja. Und das ist doch irgendwo Käse. Ja. Und dann, dafür bezahle ich dann im Monat nur 600 Mark bei D2 oder wie es irgendwo ja, äh, muss ich noch eine Gebühr bezahlen Ich meine, wenn die da ihre Löffel drin halten, sollen sie mal die Hälfte von meiner Gebühr meine Telefonrate mit übernehmen.
4: Der Abhörfennig.
15: Und vor allen Dingen, nee, was ich hier ja eigentlich nicht in Ordnung finde, ist, wer hier nehme ich denn sowas? Ich meine, ich meine wenn man jetzt mal in so ein Organ drin geht, Dezernat, WSQ, das ist doch vollkommen wurscht, die bearbeiten irgendwelche kriminellen Sachen. Wer in welchem Dienstgrad äh,
1: bestimmen Gerichte? Und das Problem ist, dass es aber so ziemlich jeder Richter darf mit im Moment. Mhm. Und das soll auch, äh, soweit ich weiß, im neuen, neuen Datenschutzgesetz ein bisschen eingeschränkt werden, dass nur noch bestimmte Gerichte das bestimmen dürfen, damit da nicht so ein Wildwuchs passiert, wie er ja passiert.
10: Ja, ja. ja, so ja ich sage, ich, ich werde immer... Ich meine, ich habe 40 Jahre in der DDR gelebt und, wurde da und, und, und
15: musste hier diese ganze Medienflut über mich ergießen lassen, wo bloß 40% Prozent gestimmt hat. Und dann hieß es immer, dieser Polizeistaat... Also was ich hier erlebe, das ist... Irgendwo das Letzte, ja. Also da kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Also, ich bin der Letzte, der sagen würde, ich will das zurückhaben. Ja, aber der jetzt äh, von, der, von der rechtlichen, vom, Recht, vom Rechtsempfinden her, also bin ich total enttäuscht, muss ich sagen. Mhm. Ja. Auch die sind auftreten. Ich bin jetzt nur, ja, ständig, also ich hab vorhin Jahrhundert bei der Straße zugebracht. Also wenn mich die Polizei anspricht, sowas sowas, sowas, sowas gab's früher nicht, ja. Die kommen auf dem Autobahnparkplatz mit ihren grün-weißen Autos fahren und blöken mich von den Lautsprecher voll. Also früher mussten sie sagen: Guten Tag, Wachmeister und Pumpelhuber, Mein Dienstgrad ist sowieso. Sie haben jetzt hier ein Vergehen nach Bla-Bla gemacht. Aber die kommen an und blöken mich vom Auto Lautsprecher voll, um dann nachher trotzdem persönlich zu kommen und an das Auto und äh, mich da voll zu niesen. Ja, die reden mit mir, wie mein Vater nicht mehr das mit mir ja redet. Da war also. das nicht an. Das ja. ist, äh,
1: ja das ist mein- klasse Peter ich ich wirklich hier mal ab <lacht> es, es, es Wir immerhin hast du die, schle- die 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 etwas bessere von zwei schlechten Alternativen jetzt erwischt. Wie bitte? Immerhin hast du, hast du, lebst du gerade in der etwas besseren offensichtlich von den mhm. zwei schlechteren... No, Nein, noch nicht mal. Was nee, ich hab einfach,
15: ich hab einfach ich wir Ich habe einfach, denke ich mal, auch einen äh, persönlichen Schutz, einen Juden. Also äh, Ich kann da irgendwo nicht mehr irgendwo umschubsen. Ja, ja ich gut, meine, aber so weit aber, sollte
1: es ja eigentlich an- nicht kommen, dass man gleichgültig wird im ganzen Mist. Ja, bloß, ich oder? meine, nee,
15: das hat mit Gleichgültigkeit eine Schütze. Ich meine, es gibt ja welche, die gehen auf den nächste, nächste Wohnhaus mit zwölf Etagen und springen runter. Oder? Ja, das ist richtig. Ich meine, so, so, und davon muss man ja aussehen. Wie leichtfertig gehen die mit irgendwelchen Psychen um? Also ich sag mal so, im Osten früher, da haben die Psychiater kein Geld verdient. Die sind dabei bald verhungert am Hungerstrang. Aber wenn ich hier jetzt noch mal die Chance hätte, einen Beruf zu lernen, ich würde Psychiater werden. Ja? Ein, ja, das ein, das ist, ein wunderbares Schlusswort, Peter.
1: Wir haben noch jede Menge in der Leitung hängen. Ja,
15: Prozent ja, ja? sind ja geschädigt. Ja. Das ist
1: allerdings richtig. Danke für deinen Anruf. Jo, tschüss. Tschüss. Wobei sich da dann doch die Frage stellt, kann ich, kann ich nicht, ich, ich rufe dich jetzt an, Frank, einigermaßen wertig möglich wäre, mhm. über IP zu telefonieren, müsste ich doch genau diese IP-Telefonie auch verschlüsseln. Es gibt sein, auch
5: Kryptotelefone. Das Problem ist nur, dass ich natürlich keinen Einblick in den Source-Code habe. Sie sind wir auch wieder bei dem Stichpunkt mhm. Open Source. Ähm, mhm. Natürlich bietet mir die Firma Siemens ein Kryptotelefon mhm. an unter dem Produktnamen Topsec und sie versprechen mir, meine Kommunikation bleibt vertraulich. Mhm. Und das gleiche bietet mir die Krypto AG in der Schweiz an.
4: Mhm. Ähm, dazu, dazu hat ähm, Tron, den ihr wahrscheinlich auch noch irgendwie vom Namen zumindest her kennt, ähm, hat er ja auch im Rahmen seiner Diplomarbeit an diesem Kryptofon gearbeitet. Aber er konnte es aufgrund seines frühzeitigen Todes eben nicht mehr vollenden. Arbeitet da jetzt jemand dran weiter oder ist das, liegt es jetzt? Ah, Naja, das Problem, das dran war, was so die technische Dokumentation angeht, war vielleicht noch ein bisschen verbesserungsbedürftig und deswegen ähm, ist es da, glaube ich, Streckenwehr vollziehen und seine Gedankengänge nachzuvollziehen. Mhm. So, also ich habe mir die persönlich jetzt so nicht in die Tiefe angeguckt. ähm, eine Firma, die da irgendwie jetzt Geld reinsteckt irgendwie, sage ich mal, und auch irgendwie zehn Leute bezahlt, die das irgendwie in zwei Monaten machen, irgendwie, ähm, denke ich, ist aber kein Problem.
5: Naja, also es ja? gibt da gerade ein Unternehmen, was versucht hat, ein Kryptotelefon zu basteln und was merkwürdigerweise aufgrund irgendwelcher Aufsichtsratentscheidungen dieses Produkt nun nicht vermarktet. Und da stellt sich auch die Frage, wer entscheidet darüber und welche Einflusskreise nehmen da Einfluss und verhindern das, die, die Markteinführung? Also es Es gibt seit vielen, vielen Jahren Pläne für Kryptotelefone. Es gibt auch Kryptotelefonie seit, ich weiß nicht, 50,
4: 60 Jahren. Mhm. Aber
5: eben nur für Industriekunden, Militärkunden.
4: Aber doch, irgendjemand hat es erzählt in Holland auf so einer Party oder war es Hamburg? Mhm. Ähm, Also möglicherweise (lacht) gibt es da irgendwie noch Wir reden in unserem Kopf
1: und Kragen. Äh, Bleiben wir doch einfach mal in der Rubrik Interessante Geschichten. Hallo Verena. Ja, hallo. Was ist deine interessante Geschichte?
16: Ähm, Meine interessante Geschichte ist, also... Ich habe im Urlaub in Niederlande, in Amsterdam
2: einen
16: Menschen kennengelernt, der jahrelang auf diesem Sektor gearbeitet hat, also Observation, Equipment-Entwicklung, also er hat Elektronik studiert und also gelernt und sowas alles und hat ziemlich viel selbst gebastelt, hat auch viele Abnehmer gehabt, auch vom Staat und so weiter, nicht nur von Niederländischen und ähm, hat halt kleine Spielzeuge entwickelt, Spionagesachen und Wanzen und so weiter und auch Dinge, also Werkzeug, um so etwas aufzuspüren und da Wissen auf diesem Sektor und ähm, ich möchte ihn natürlich nicht kompromittieren und ich kenne ihn ja eigentlich auch nicht, deswegen rufe ich an. Ich habe ihn nur kennengelernt und gute Gespräche geführt ähm, darüber, sehr interessante Gespräche und... Ähm, wenn ich das jetzt natürlich erwähne und wenn alles abgehört wird, ist es natürlich Scheiße. Also ja, Es naja, wird ja also eh
1: gerade abgehört und zwar über diverse UKW-Frequenzen. <lacht> ja
16: genau. Ich hoffe, er hört mich nicht. Was für ein Vertrauensbruch. Jedenfalls er meinte, dass ähm, Niederlande sehr viel schlimmer ist als Deutschland zum Beispiel, weil du vorhin ja meintest, irgendwie Deutschland ist relativ ähm, das mit dem höchsten Markt dieses Gleichens irgendwie.
1: Nicht der Markt, sondern die 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 Anzahl die Anzahl die der
16: Anschlüsse, also die Anzahl prozentual der Also soll Niederlande viel viel stärker sein. Also wirklich ganz gut überwachen.
5: Mhm. Also in welchen Zahlen man da trauen darf, die Frage ist ja auch, inwiefern die Zahlen stimmen, die man über die
16: Genau. Und Statistik ist sowieso alles Müll, ja, denke ich mal, und aber er hat ist halt damit wirklich auf Tuffüllung gekommen und deswegen ähm Kleines, also wenn ich seine Worte zitiere, dann ist das halt so und äh, man weiß ja auch nicht was in, in Übersee ist oder sowas ist wahrscheinlich noch viel schlimmer aber naja, Amerika, ist in Irlanda Amerika Amerika sind
4: die schlimm. Zahlen geringer, wenn ich es mal einwerfen darf. Also Amerika ja? in Amerika wird weniger abgehört als in Deutschland.
16: Ja, aber wer weiß das schon? Ne?
4: Das sicherlich die die Sicherheit, dass das so ist, äh, mhm. kann man nicht gewinnt
5: man nicht. Die Frage ist halt nur, inwieweit traut man den Berichten, die veröffentlicht werden in unserer Demokratie? Und
16: das, das sollte man wahrscheinlich wirklich nicht, weil was da alles im Untergrund ist, jeder hat ja so seine Theorien irgendwie oder so ein Gefühl davon oder macht sich seine Gedanken, was da eigentlich ähm, viele sagen, ja die fürchten sich mehr, also Amerikaner auch irgendwie, die fürchten sich mehr vor der CIA als vor der Mafia oder sonst irgendwas, das ist echt wirklich schlimm. Naja, ist egal, kommt vom Thema ab und jedenfalls irgendwann in seiner Laufbahn, er hat ziemlich viele Bereiche auch auf diesem elektronischen Sektor abgestrichen, er hat jetzt aufgehört damit, weil es ihm zu viel wird, weil er zu viel Background-Wissen hat und mit Sachen kompromittiert wird, die nicht gut für ihn sind irgendwie, ähm, hat er auch gemeint, dass er irgendwann mal ein Telefon entwickelt hat oder irgendwas, womit der äh, User, der Benutzer irgendwie ähm, immer wieder die, eine andere Nummer wählen konnte, eine andere no- Nummer für sich haben konnte, sodass er Gebühren spart und sowas alles. Leider hat er den Fehler gemacht, also ich habe es nicht genau begriffen, wie das funktionierte, Leider hat er den Fehler gemacht, Nummern aus Deutschland zu nehmen. Und dadurch hat er einmal Probleme mit dem Staat bekommen, mit Deutschland, ähm, als wir mal dort im Urlaub waren. Wir haben ihn ähm, halt festgenommen und haben irgendwie halt das, das Angebot be- äh, bereitet, du kannst weitermachen mit dieser kleinen Spielerei, mit dieser Erfindung, die viel mhm. Geld eingebracht hat, aber du musst uns die Nummern sagen. Also du musst immer wieder uns auf den neuesten Spann bringen und so weiter. Und ähm, damit sie halt auch abhören können und dies und das. Und irgendwie ist das schon ziemlich interessant gewesen, was du so erzählst. Also was da alles für äh, kleine Kooperationen möglich sind. Oder dass sie auch den Wunsch haben, irgendwie Bescheid zu wissen und alles zu kontrollieren. Weil Wissen ist Macht. Und es ist ganz klar, dass dieser Wunsch da ist, von einem äh, Polizeistaat, von einem guten Staat, wirklich über
8: alles Bescheid zu wissen. Ja, und Weil da aber selbst nicht über die Fähigkeiten und, und Fertigkeiten
1: ich... zu verfügen, äh, sich dieses Wissen zu verschaffen, das finde ich irgendwie immer so witzig. Das hm. was? Dass das, 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 also die Staatsorgane dann selbst gar nicht über die Fähigkeiten und Fertigkeiten äh, verfügen, sich das Wissen
5: anzueignen und darum dann mal lieber jemanden einlochen und ihm sagen, ja, jetzt erzähl. Ja, ja. Das ist ja auch eine Frage der technischen Entwicklung. Das Problem, was ich sehe, ist, dass wir uns immer noch darauf verlassen, dass es... Äh, juristische Safeguards gibt, die eben diese Maßnahmen verhindern. Und äh, sicherlich ist der große das Bruder... Das muss
16: unbedingt sein, auf alle Fälle, für ja, Menschenrechte die, die, und so weiter und so fort. Die Frage aber, ist nur, was eigentlich wirklich abläuft? Sorry? Was eigentlich wirklich abläuft, also nicht unbedingt von, von Polizei oder von diesen Organisationen, aber andere Organisationen, wie flott sie da drauf sind und wie viele Möglichkeiten sie haben, technologisch.
5: Da ist eben die Frage, ob man nicht äh, diese juristischen... Ähm, Rückhalte, die ja doch auch immer wieder löchrig sind und ausgehöhlt werden. Das muss bestehen bleiben. Wie weit man unbedingt. die, sicherlich müssen die bestehen bleiben. Die Frage ist nur, wie weit kann man die durch technische Maßnahmen ergänzen? Mhm. Und äh, warum gibt es noch keinen Anbieter, der eben für die Bürger äh, Kryptotelefone anbietet ja. zu einem Preis von 40, 50 Mark? Was ist das Problem dabei? Es ist technisch sicherlich möglich. Und, ja,
8: äh, aber sie die würden ja
16: wirklich, es äh, würden sich ja so viele aneignen, auch wichtige Personen, die man observieren muss irgendwie, in deren Meinung. Und deswegen können sie das nicht auf den Markt werfen. N-
5: naja, das Problem ist doch aber nur, dann müsste ich, wenn man so denkt, die Strafe für die Nutzung von Kryptographie ohne Hinterlegung von Zeitschlüsseln, wenn wir davon sprechen möchten, ähm, mhm. höher sein als die. Strafandrohung für die Straftaten, die über diese Leitung besprochen werden. Denn ähm, ich bin mir sicher, dass ein Verbrecher, der ein Verbrechen plant, oder jemand, der zukünftig ein Verbrecher wird, indem er Verbrechen durchführt, diese nicht über eine ungesicherte Leitung äh, plant. Denn die Frage ist eben, wenn er sie plant und sie entdeckt werden, dann bekommt er eine Strafe für äh, die Vorbereitungshandlungen. Mhm. Und ähm, warum sollte er dann nicht Kryptografie nutzen? Denn dann müsste die Strafe für die Nutzung von Kryptografie höher sein als für sämtliche Straftaten, die er plant.
16: Ja, weil das das müsste berücksichtigt werden, weil das ist ja erstmal die Voraussetzung, um so etwas zu planen. Natürlich kann man das auch privat machen, irgendwie in einem Ort, wo definitiv keine Wanzen sind oder sowas. Aber es ist, äh, ja, das ist echt ein schwieriger Fall irgendwie, den kann man nicht so ohne weiteres klären dann wahrscheinlich auch irgendwie. Aber wenn man das, naja...
4: Also Frankreich, glaube ich, hat ja da auf diesen diesen Abschreckungsfaktor gesetzt und hat einfach gesagt, wir verbieten irgendwie Verschlüsselung. Ich mhm. weiß gar nicht, ob es noch aktuell mhm, ist, ob es noch Ahnung. aufrecht Rechte. erhalten ist. Ähm, das heißt also, da gibt es dann halt relativ ähm, milde Strafen irgendwie allein für den für den Einsatz von Verschlüsselung. Mhm. Ähm, das soll also als Abschreckung so dienen. Das heißt, es soll gar keiner auf die Idee kommen, die Leute, wenn sie verschlüsseln, gehen halt irgendwie so lange im Knast, bis sie es sein lassen, so, vereinfacht gesagt. Mhm. Das ist
16: eigentlich ganz gut für den Staat.
4: Was? Ja, für, ja, den für den Staat, Staat ja. Für ja, den genau, Staat, klar. ja, ja, ja. Genau.
16: Für den Staat, klar.
4: Für den Staat ist es gut.
16: Ja, wo, Wobei, wo, und wie soll man als kleiner Bürger dagegen angehen irgendwie?
4: Naja, interessant ist ja, dass die Industrie das irgendwie nicht so witzig findet und äh, mittlerweile ist ja das auch ist so natürlich eine auch kleine
16: Macherei, den verloren.
4: Ähm, es gibt hm. in Deutschland eine kleine eine kleine ähm, Trendwende irgendwie, dass also die äh, Regierung mittlerweile auch gesehen hat, dass die Industrie das nicht so toll findet, so
16: weil... Ähm, mhm. und, ähm, und eigentlich ist ja auch die Theorie, dass die Indust- Industrie oder die Wirtschaft eigentlich die wirkliche Macht hat irgendwo und dass da wirklich eine gute Kooperation möglich sein müsste irgendwo.
4: Zwischen Industrie und Staat? Was? Zwischen Industrie und Staat?
16: Ja. ja. Also ich denke mal, dass sie sehr großen Wert darauf legen, einfach finanziell, dieser Aspekt ist ja wirklich nicht zu verachten, was sie dadurch für, für äh, Geld machen könnten mit diesen Geräten irgendwie, weil man sich ja wünscht, gerade nach diesen Skandalen oder nach, dieser, nach der Bewusstwerdung dieser Problematik, was ihr ja irgendwie gerade macht, hm. unter anderem, ähm, zur Frage, wie kann man das bewusst machen? Hm. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Das, das, das Problem dabei ist <lacht> doch aber, das,
4: ist, das das Problem ist doch aber dabei, dass viele ähm, die sogenannten braven Bürger sagen, na ich habe ja nichts zu verbergen, so hört mich doch ruhig ab, ich habe ja nichts zu verbergen.
16: Naja, aber es geht ja viele an den an den Stolz oder an die Eitelkeit irgendwie, dass die ganzen Dinge, die man so für wichtig hält, irgendwie irgendwie tausend Leute hören und äh, sich darüber amüsieren oder sowas, keine Ahnung.
4: Allein die also, Vorstellung ist schrecklich, ne?
16: Genau, genau, und das das sollte man echt nicht machen. Aber ich, eigentlich läuft es ja wirklich. Man, es ist einem nicht bewusst oder sowas. Also die, soweit mir dieser Bekannte aus Amsterdam sagt, gibt es diese Spielereien und die werden angewendet. Und es ist viel, viel größer, als man sich das vorstellt. Ja,
1: natürlich. Und viel, also. viel länger
16: geht das schon, als man sich das vorstellt. Also ähm, ist dieses ist diese Thematik irgendwie, ja, soll man verbieten, soll man verschlüsseln können, blablabla, eigentlich sowieso ähm, auch nicht notwendig, weil es läuft ja sowieso anders ob sie das
5: Wissen und einsetzen dürfen oder nicht. Das ist die Frage.
8: Naja, es, gibt ist Frage.
5: es gibt da aber glücklicherweise auch Bestrebungen. Ich habe hier zum Beispiel eine Meldung aus Telepolis vom 16. Februar. Das Bundeswirtschaftsministerium hat offensichtlich erkannt, was hier passiert und fördert einen Anonymisierungsdienst. Mhm. Und äh, es ist schon Bewusstsein da. Das Problem ist halt nur, Regierungen in einer Demokratie nehmen Mehrheitsmeinungen wahr. Und äh, die mhm. zu vertreten ist halt ein schwieriger Punkt. Und sofern sie das erkennen, führen sie es auch durch. Und äh, das einzige ja. Problem, was ich augenblicklich sehe, ist die eben Bewusstsein ist es zu schaffen. nur da,
16: um, um die Leute zu beruhigen. Und, und läuft es nicht eigentlich anders ab?
5: Na, aber da komme ich irgendwann an einen ist Punkt, so. wo, wo ich, glaube ich, auch das Thema dieser Sendung überschreite, indem ich an einem Punkt angelange, wo ich alles in Frage stelle. Und ja. das, naja,
16: das, das sollte man eigentlich, wenn man philosophieren möchte. Macht einem ja, das aber das Leben
5: bestimmt nicht einfacher. Nicht <und das. lacht> direkt, stimmt, Nein. Das kommt
16: nicht weiter, sondern wird eher resigniert, vielleicht irgendwie. Aber naja, man muss sich schon damit befassen. Also, man müsste auf alle Fälle den Schwerpunkt auf die juristischen Fragen der Anwendung dieses Wissens konzentrieren. Ja, aber was
1: nutzen, was nutzen die juristischen Fragen der Anwendung? Sie werden es tun.
16: Ja, die, die Möglichkeiten einfach der, der Polizei oder das, der, der Geheimdienste oder sonst irgendwas, damit dann was anzufangen oder das dann irgendwie wirklich festzumachen Ja, irgendwie du, du
1: kannst ja in Gesetze reinschreiben
16: also, wenn es wirklich man
1: Die Musik ist zu leise, dann leuchtet hier eine rote Lampe, dann steht ein Senderausfall. Das ist lustig. Nein, wir hatten keinen Senderausfall, falls das irgendwo vermerkt werden sollte. Die Musik war einfach nur ein bisschen zu leise. Warum stand da Senderausfall?
6: Wenn. Dann. Fritz. 032.
8: Fritz,
1: Kurzinfo. Nachts kaum noch Schnee bei minus 5 bis minus 10 Grad. Morgen dann anfangs trüb, später Aufheiterung bei minus 1 bis plus 2 Grad. Also eigentlich so wie vor einer Stunde. Und jetzt die Meldung mit Jacob.
7: Die israelische Arbeitspartei hat sich am Abend für eine Regierungsbeteiligung entschieden. An der Abstimmung über eine Koalition mit dem likud block des gewählten Ministerpräsidenten Sharon nahmen weniger als die Hälfte der Delegierten teil. Für das Parteienbündnis hatte vor allem Friedensnobelpreisträger Perez geworden, der als künftiger Außenminister im Gespräch ist. In Bonn hat sich der zentrale Krisenstab des Bundesverbraucherministeriums auf ein Sechs-Punkte-Programm gegen die Maul und Küche bekannt. Die Europäische Union öffnet ihre Märkte für Produkte aus der dritten Welt. Die EU-Außenminister billigten in Brüssel gegen den Willen Frankreichs eine entsprechende Vorlage der EU-Kommission. Die Zollbeschränkungen sollen langsam liberalisiert und bis zum Jahr 2009 völlig abgeschafft werden. Im Fall der verschwundenen Ulrike aus Eberswald ist der Fahrer eines weißen Pkw tatverdächtig. Nach dem etwa 20 bis 30 Jahre alten 1,75 75 großen Mann werde bundesweit gefahndet, sagte heute ein Polizeisprecher. Beim Abgang einer Lawine an der Zug Es ist heute eine Frau ums Leben gekommen, sie erlag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Zwei weitere Personen konnten sich aus eigener Kraft aus der Lawine befreien. Der Verkehr im Landkreis Spree-Neiße.
1: Ja, so heißt es. Später, möchtest du es sagen? Was? Also Fuß vom Gas. Achso, also Fuß vom Gas. Vielen Dank, Jörg Potteni.
6: Ritz besorgt euch. Eine Nacht mit Kylie Minogue. Was?
8: Echt wirklich? Nein, ich fasse es nicht. Wow.
6: Okay, ihr seid halt nicht ganz allein mit ihr. Nicht? Naja, es könnte sein, dass am 25. März, ein Sonntag übrigens, und auch noch der, an dem die Sommerzeit beginnt, also es könnte sein, dass an diesem Tag noch ein paar andere Leute in der Columbia Halle sind. Aber? Immerhin. Ja. Also. Ellie kommt für eine Nacht nach Berlin. Sonntag, 25. März, 20 Uhr, Kolumbiahalle. Von Fritz.
17: Das Leben ist
10: zu kurz für langweilige Musik.
1: sich dieses Ding anziehen, bevor man sprechen kann. Oh, oh, kannst, kannst du mich hören? Hören? Ich kann nicht hören. Kannst du mich hören? Ja, Könnt ihr uns hören? 0.37 ist Fritz, das Chaosradio Nummer 58. Wie war das jetzt? Jetzt habe ich die Seite weggemacht. Wie, wie hieß unser Thema? Ich fand das so schön. Das klingt so gut. Was? Unser allgemeines Thema, unser
5: allgemeines Thema, Thema oder
4: kann man auch sagen. sagen der
5: Gesetze und virtuelle Straftaten war der Titel und die Fragestellung genau, war was. gerade, ob die Leute Paranoia schieben oder wir Paranoia schieben und äh,
4: ob das vielleicht alles gar nicht so schlimm ist.
1: Richtig. Genau. Und äh, Ich gucke jetzt mal, wer hier am längsten wartet, wer am längsten in der Leitung hängt, ist der Steve. Hallo Steve. Hi. Ich
10: Hi. würde ja mal wissen, wie aus dem Überwachung im Internet.
1: Ich würde gerne wissen, ob du dir eine bessere Position mit deinem Handy suchen könntest, damit wir dich auch verstehen.
3: Äh, leider, ich finde Warten wohl wahr. Äh, versuch nochmal. Ja,
1: mal.
3: Hm? Nee, nee, sag nochmal, nee, sag noch noch mal noch was, sag nochmal
10: auch mit der in einem Intranet, sprich in einem NT-Netzwerk.
4: Also du meinst jetzt ein Intranet mit einem Firmeninternes Netzwerk? Genau, ein Plan.
10: Firmeninternes Netzwerk. Mhm. Ist es möglich, dass der Chef komplett alles sieht, was ich mache oder nicht?
5: Technisch
4: ja, juristisch nein, aber da gibt es auch so ein paar Punkte. Also in Deutschland zumindest genau. wird es schwierig, sowas durchzudrücken.
10: Also eigentlich, ähm, er könnte mir nichts zeigen, mal. Also er würde. Es also er sehen, kann natürlich
4: schon, nur er darf es halt nicht.
10: Also er darf es halt
2: nicht verwenden und so weiter.
5: Ne? Na, er darf es eigentlich auch nicht durchführen. Also das Problem ist auch, inwiefern dir beispielsweise E-Mail am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird, inwiefern dir da äh, ein privater Nutzen äh, zugesichert wird. Also ob du private Mails über deinen Firmenaccount schreiben darfst. Äh,
2: ähm, beides,
4: beides. Also, wobei ja. wir hier keine Rechtsberatung machen dürfen, aber ja. ähm, also so ist, glaube ich, so meine ich es gelesen zu haben. Mhm. Ähm, mal ganz vorsichtig.
3: Naja, das wäre nicht schlecht, war.
1: Allerdings nicht. <lacht> 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 Steve, das war's?
3: Ja, eigentlich schon. Okay, ne? okay, okay danke für deinen auf.
1: Tschüss. Äh, längst, Nächstlängstes nächst, Sitzfleisch hat Gerd. Hi. Hallo. Hallo.
3: Hi. Ja. Und zwar gab es vor kurzem auf der Seite vom CCC einen Artikel, warum RC5D erst böse ist. Und dieser Link ist irgendwie verschwunden.
4: Ähm, unser Webserver. falsche Frage, bitte. Nee,
3: <lacht> ist schon okay. Und zwar war da ein Hinweis auf die City projekt Und mhm. das war sehr interessant, weil da beteiligen sich zweieinhalb Millionen Rechner dran. Und kein Mensch weiß, was da für Daten berechnet werden und letztendlich an irgendwelche Server in den Staaten übertragen werden. Und das hat mich doch sehr nachdenklich gestimmt. Und ich habe daraufhin meine ganzen SETI-Aktivitäten hier äh, komplett
1: Weil obendrauf ja dann auch noch irgendwie davon auszugehen, dass man damit tatsächlich außerirdisches, intelligentes Leben findet, eigentlich der größte Unsinn ist, den man sich nur vorstellen kann. Und
5: ausschließlich dazu dient, äh, Marsraumflugprogramme irgendwie zu promoten. Naja, ähm, also es ist schön zu sehen, dass unsere Aktionen tatsächlich ein Echo haben. Ähm, Zu dem Problem mit dem verschwundenen Link, wir gestalten gerade wieder mal unseren Webserver um und das äh, geschieht ganz offensichtlich nicht ohne kleine Reibereien, aber ich hoffe, dass es wieder auch Kollateralschäden.
2: Ähm,
5: Das Problem dabei ist natürlich... äh, die grundsätzliche Frage nach dem Vertrauen in Software, wie weit möchte ich denn Quellen ausgeliefert für also Open Source Software, ähm, allerdings deutlich weniger, nachdem eben kompetente Menschen den Einblick in die Software nehmen können, Sicherheitslücken aufdecken können und das kann ich halt bei Binärprogrammen nicht. Auch die Frage stellt sich warum installieren sich so viele Leute Napster? Äh, Im Fall von Napster ist es ja noch so, dass ich zumindest das Protokoll analysieren kann, was da gesprochen wird, das ist mittlerweile reverse-engineert. Ähm, auch noch ein ganz interessanter Stichpunkt. Ähm, und ich kann feststellen, was dieser Client tatsächlich mit den Server in den Staaten spricht und kann davon ausgehen, dass keine personenbezogenen Daten übermittelt werden, jedenfalls nicht weitergehend denen, die ich ohnehin eingetragen habe. Bei SETI hingegen weiß ich grundsätzlich gar nicht, was da passiert. Ich bekomme irgendwelche unklaren Binärdaten und ich übertrage irgendwelche Binärdaten. Und
3: also ich war da auch sehr dankbar für diesen Hinweis. Ich habe mich nur geärgert, dass ich nicht selbst. Vielleicht oder ist es auch gar nicht so. Also ja, wir wir haben auch, ja. Aber es ist durchaus denkbar. Also es ist denkbar, ich dass unbedingt ein Anhänger von Verschwörungstheorien ist. Dass Das äh, getarntes Unternehmen ist von irgendwelchen Regierungen, das ist
2: halt
5: auch wieder ein Problem des Vertrauens, des gegenseitigen Vertrauens, des Vertrauens in Software, die ich nicht kenne, aus fremder mhm. Quelle, und es ist halt schon so, dass ich mittlerweile, zeigt sich das ja auch in diversen Fake-Websites, dass ich Vertrauen beim Benutzer relativ leicht gewinnen mhm. kann, indem ich eine seriös aussehende Website generiere. Und Sealand. Ähm, ja, Sealand wie weit möchte ich einer Website vertrauen, die seriös aussieht? Wer garantiert mir denn, was dahinter steht? Wer garantiert mir, dass tatsächlich das passiert, was dort steht? Insofern ist äh,
4: eine gewisse Rechtssicherheit und Vertrauensschaffung im mhm. Netz hingestellt haben. Aber also ich sag mal ähm, Transparenz schafft Vertrauen. Also das meint irgendwie, dass mhm. wer irgendwie offenlegt, was er macht und wenn da alle reingucken können, irgendwie, dann ist einfach auch klar, So, den kann ich vertrauen. So. Als Grundprinzip.
3: Mhm. Ja, nee, ich wollte das nur mal so als zusätzlichen Aspekt mhm. einwerfen. Ich finde das mhm. nicht ganz unbedeutend. Das gilt als größtes, äh, ich glaube, größtes gemeinschaftliches Computerprojekt, äh, was mhm. äh, läuft so weltweit und von daher.
1: Ja, und das ist ja auch, ist ja auch irgendwie jetzt äh, einer der nächsten Trends, irgendwie dieses Distributed Computing, Ja. Äh, wo, du, wo du einfach dann auch äh, eventuell noch ein paar Pfennige dafür bekommst, dass du auf deinem Rechner Sachen rechnen lässt, von denen du eben auch nicht
5: weißt, was es ist. Gerhard, ne? ja. 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 Dank. vielen Dank. Okay. Jo, danke, danke, mach's gut. Tsch- tschüss. Jo, tschüss. Ähm zu vertrauen. Und Christiane schulzki hatuti die immer sehr lesenswerte Dokumente verfasst, das ähm, unter dem Titel Schraube um Informationsfreiheit in Europa dreht sich enger. Deutschland votiert für noch mehr Geheimhaltung. In den USA gibt es den sogenannten Freedom of Information Act, äh, über den Journalisten zu interessanten Themen Dokumente der Regierung äh, verlangen können und diese ihnen auch ausgehändigt werden muss, auf Kosten des Staates. Und ähm, die Frage ist halt, wie weit der Zugang zu Informationen ein Grundbedürfnis und ein Grundrecht des, des Bürgers ist. Und augenblicklich ist es halt kein Grundrecht des Bürgers, sondern nur ein Grundbedürfnis, was auch immer stärker anwächst. Und äh, Herrschende versuchen natürlich auch diese Transparenz zu verhindern, nachdem es ihnen eine zusätzliche Kontrolle von Seiten des Bürgers aufbürdet. Und äh, ja, ja klar, für
4: die, für die Behörden für dieses mehr Arbeit. Es wäre halt schön,
5: wenn wir auch in Deutschland so ein Freedom of Information Act hätten, so ein Gesetz für Informationsfreiheit. Das fehlt halt noch, naja.
1: <lacht> Wer also kann es wo einbringen? Können wir es können eigentlich irgendwo einbringen?
5: Petition. Petition. Naja, na, ja. Oh, ist halt fein. momentan ein EU-Sonderausschuss, der nicht offen ist. <lacht> oh. <lacht> na
1: super. <lacht> Toni. <lacht> haben wir noch einen Anrufer? Ja, einen haben wir noch. Toni. Hi.
18: Ja, also, ich ruf eigentlich an, wegen der IP-Geschichte nochmal jetzt mal vom Telefon. Ah, Aha. Aha. Mal vorbei. Aber ja, dass du dann, kann mir ja nicht vorstellen, wie zum Beispiel hier Online, die haben da auch massig User, dass sie da äh, alles mitloggen können.
4: Ähm, naja, also, als, ähm, bei dieser ähm, Runde, als es darum ging, zu so dieser Abhörmaßnahmen auf Europaebene, diese Cybercrime Convention, ähm, man hat schon gesagt, ähm, zum Beispiel steht in dieser ähm, Richtlinie drin, es ähm, soll in Echtzeit, also IP und Echtzeit widerspricht sich einfach komplett. Also, so ein Telefon ist irgendwie klar, aber wenn ein Paket über die Leitung geht, okay. dann ist das irgendwie nicht mehr in Echtzeit. Das ist alles ein bisschen schwierig. Und wenn die Leute irgendwie alle jetzt DSL haben oder noch mehr, dann brauchen die irgendwann mega fette Leitungen ja. und ähm, das kostet so richtig viel Technik alles. Okay und die müssen ja auch an jedem Einwahlpunkt, dadurch dass sie keinen zentralen Router haben, wo alles durchläuft, das geht auch technisch gar nicht, dadurch müssen die überall an den ganzen Punkten irgendwie ihre Software oder Abhörgeräte haben mhm. und es ist natürlich ein ganz fürchterlicher Aufwand für die.
18: Und selbst dann äh, wird es Lösungen geben, wie zum Beispiel, hab ich habe mir überlegt, ähm, so eine Art äh, Socks-Protokoll zwischen zwei Hosts, dann bloß eine mit, mit einer verschlüsselten... Das heißt ja ein IP-Sektion. Das wird doch schon wieder zu nicht gemacht.
5: Na, also Wir sprechen ja hier nur von Telefonieverkehr. Telefonie in Daten zu packen, ähm, ist ohnehin ein ganz anderer Vorgang. Telefonie kann ich noch in Echtzeit abhören. Ähm, Pakettransport ist schon schwieriger. Und ähm, wenn ich eben paketvermittelnde Netze habe, die mir auch verschlüsselte Pakete verschicken, weil es ja nur ein weiterer Datentyp ist, kann ich da natürlich Sprache mit reinpacken und die äh, kann ich ihnen eine lange Nase drehen. Das Problem ist halt nur die Niederschwelligkeit des Zugangs. Natürlich kann ich sagen, wir Hacker basteln uns ein Kryptotelefon. Ähm, auch wenn das momentan noch nicht so richtig toll klappt, aber ähm, die Frage ist halt auch nach dem sogenannten gemeinen Bürger, dem diese Techniken eben nicht zur Verfügung stehen. Und hier entwickelt sich sicherlich eine digitale
4: Zweiklassengesellschaft hm. Und das ist definitiv nicht wünschenswert. Und dazu kommt ja auch, dass sie es nicht nur machen. Also gib mir deine Daten und du kriegst es billiger. So ähm, diese ähm, Payback,
1: wer ist sie? Pay, Payback, genau. Payback. Unsere Freunde von Payback, ja.
18: Ja und. Ähm Ach man, mir fällt wie ein Teil war so das also
1: ich habe auf meinem Display stehen, glaubt nicht an totale Kontrolle.
18: Nee, ich nee? nicht. Also erstmal, mir wäre ja wenn man mir die Telefonleitung Leitung abhören würde, wenn ich telefoniere. Echt? Echt? Ja, wäre mir eigentlich ziemlich ja.
1: Schreibst du Briefe manchmal? Wie, Briefe? Naja, Briefe verschiehst also, nee. Nicht.
18: Wenn nee. du es tun würdest, würdest du es auf Postkarten
1: schreiben oder würdest du es in Umschlag tun?
18: Gut. Das ist halt andere. Wenn ich jetzt, äh, Vertrauliche Sachen zum Beispiel, dann würde ich die schon in Umschlag, Umschlag tun, aber sonst dass hmm.
5: Das ist die Frage, die Leute was an. Möchtest du, wenn du mit deiner Freundin telefonierst, dass jemand mithört?
18: Ja. <lacht> nein, nicht unbedingt. Nein, nicht unbedingt. Nicht zwingend, aber ähm, würde ich mich 3,60 nicht, die würde mich nicht sehr stören, eigentlich nicht. Ich meine, ich werde mir sicher sein dass, da, werden ja nicht, da werden sich ja nicht irgendwelche äh, Leute hinsetzen, die davon vom Beruf und so keine Ahnung haben. Die hören sich so weit den ganzen Tag an und werden dann nicht so, ach, der und der hat ja mit dem und deswegen
1: Nee, ist schon klar. Na Moment, warum und, und sollten daher... Sie es nicht machen? Was? Warum ja. sollten Sie es nicht machen? Warum sollten Sie genau das nicht machen? Sie können es, also werden Sie es doch
4: tun. Ich sage an so einer mhm. Stelle immer, warum leckt der Hund sich die Eier? Ähm, die Frage ist doch, wenn, ähm, also es gibt irgendwie eine große Masse, irgendwie ähm, 79 Millionen Menschen oder sowas, die kommunizieren alle ganz normal unverschlüsselt, doch sofort die Alarmglocken bei der Polizei und überall an, ah, da ist jemand verschlüsselt, da passiert bestimmt etwas ganz Geheimnis und hochkriminell und da müssen wir jetzt gleich erstmal irgendwie hinfahren und irgendwie an der Wand horchen, weil das Telefon können wir ja nicht abhören. Mhm. Das ist so das Problem. Das heißt, die im Moment ist es so, dass die Leute, die Verschlüsselung benutzen, fallen auf. So, und das Ziel muss aber sein, dass es ganz normal ist, Verschlüsselung zu benutzen, dass ähm, das halt nicht mehr auffällt, so, dass es völlig normal ist.
18: gut, ja, man kann aber, also ich telefoniere eigentlich nicht so oft. Ich mache das halt über das Internet, so textbasierend.
4: Das also, ist noch viel leichter, alles mitzulesen, vor allem deine E-Mails auf Stichwörter irgendwie durchzugucken und dann landen die nämlich ganz gezielt bei den entsprechenden Sachbearbeitern. Wenn sie
18: verschlüsselt sind.
4: Wenn sie verschlüsselt sind, dann nicht? Nee, das ist richtig.
18: Es Gibt ja, ist ja eigentlich überhaupt kein Problem, so ein... Benutzt du das denn? Wenn ich Wa-
4: warum nicht? Also ich meine, weil du glaubst, dass es nicht brauchst oder also weil es zu kompliziert ich, also ist?
18: Hm? normalerweise so über die IAC ist ja kein Problem, aber jetzt, wenn es unverpflichtet ist, dann dann muss es schon, ja, naja, dann verschlüsselt es schon.
5: Na, hm. dann fällst du so auf.
18: Mit, nee. Ich, wer soll mich denn kontrollieren, aus welchem Grund? Ich verstehe das nicht.
3: Hm. Und
18: ich muss ja erstmal einen Grund liefern. Ne? Mit der Verschlüsselung kann ein Grund sein. Aber äh, Wissen Sie, wie viele Hosts in Deutschland sind, die sich mal erlauben, da verschlüsselt zu chatten oder so? Mhm. Und dann noch die ganzen Server, also HTTP, da sind ja auch SSL-Verschlüsselungen.
5: Na gut, da kann ich aber Zielanalysen machen. Ich sehe immer noch, welche Website er sich angeguckt hat. Ich sehe den Inhalt natürlich nicht, aber ich sehe, welche Website er sich anguckt.
4: Ich dass die Anzahl der mit PGP-verschlüsselten Mails, die irgendwie in Deutschland kursieren, dass die noch, ähm, also das ist eine abzählbare Menge, denke ich, also im Vergleich jetzt zu allen E-Mails, die Mhm. durchgehen. Und wenn da welche gehäuft auftauchen, dann könnten die natürlich als ähm, Interessenschwerpunkte für weitere Forschung dann auffallen. Okay, das ist jetzt ein bisschen <lacht> Paranoia, aber
18: äh. das kann ich mir nicht vorstellen. Das hört sich an wie hier, äh, sind Sie, wer Film da hieß da? 1984? Nee, ähm, ähm. wo der im ganzen Körper die Wanzen hatte und so. Wie hieß der Ja.
1: Tja, ganzen Körper Wanzen, Matrix?
13: Nee.
1: <lacht> Im Zweifelsfall immer. Im Zweifelsfall immer Matrix. Mhm. Toni, wir danken an dieser Stelle für deinen Anruf. Gut, danke. Und Radio.
13: Ja, hallo, hier ist Jörg. Ja. Hallo. 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 ich bin ja nun echt paranoid, ja. Also, äh. ich habe wirklich die Bescheinigung, dass ich paranoid bin, aber mich würde mal interessieren, äh, ist es möglich, Handys, sagen wir mal, über Satellit äh, genau zu orten und so weiter, oder äh, kann man das jetzt nur.
5: Warum über Satellit? Das
4: passiert terrestrisch. Ja. Also, weil allein das Netz muss ja schon wissen, wo du bist, weil die können ja nicht irgendwie wie ein Radiosender irgendwie alle Gespräche quer über Deutschland verteilen, sondern nur genau zu deinem nächsten Mast äh, Sendemast. So, ja. Das heißt, da bist du schon einmal gerenzt, dann gibt es noch einen Nachbarmast, der dich auch im Visier hat, weil im Zweifelsfall, wenn der eine irgendwie schwächer wird, dann kann der andere übernehmen. Und dann weißt du schon, du bist zwischen den beiden und kannst da ziemlich genau auf, ich weiß nicht, was die aktuelle Standung, das geht Alles ohne Satellit. Klar,
13: aber da ich ja vom Beruf Diplomgeologe bin und mich früher mit äh, Satellitentechnik auch beschäftigt habe, Infrarotfotos ausgewertet habe, äquidensiten und so weiter. Und da ist mir bekannt, dass man sehr genau eben schon Dinge erkennen kann über Satelliten. Da würde mich interessieren, inwieweit die ISS, also die Internationale Space Station, inwieweit die herangezogen wird, um hier äh, Leute zu überwachen, vielleicht für Versuchszwecke, um dann eben äh, an Informationen ranzukommen. Habt ihr da irgendwelche Informationen? Nee, Bestimmt's? leider nicht. Ich
4: glaube, das ist ja bestimmt Aber ich äh, kann
13: mir vorstellen, dass das... Dass, äh, auf jeden Fall im militärischen Bereich, da, da wird ja das meiste gemacht, da wird das meiste Geld investiert. In 80 ist ja nun schon eine Ewigkeit her. Also äh, ich meine, auch ich mache mir keinen Kopf darum. Ich mache mir jetzt keinen Kopf darum, ja. Aber ich habe ja auch oft genug im Moon angerufen und, und an meine meine Storys erzählt. Und genauso, wenn ihr äh, am Ende die Rufnummer 110 habt, dann könnte ich mir denken, ich rufe bei der Polizei an. Ja, oh, das äh, geht aber jetzt zu weit, hier. Ja. Nein, ey, ach, komm das, das war ein Spaß hier. Das <lacht> <lacht> das wollte nur sagen, also so weit geht ja bei mir nicht, so weit geht so. ja bei mir nicht.
4: War das nur, nur weil du paranoid bist, heißt es das nicht, dass sie nicht wirklich hinter dir her sind? Oder? Genau so heißt es.
13: Ja. Das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Und die Geschichte, ich habe mal die... Die meiner angeblichen Krankheit geschildert einer Mitarbeiterin der der Deutschen Angestelltenkrankenkasse. Krankenkasse und komischerweise in dem Augenblick, äh, wenn ich dazu in der Lage war, da voll auszupacken dann äh, ist meine Leitung gekappt worden.
1: Ja, ich erinnere mich, wir hatten schon mal einen Blumhund, da hast du angerufen, das ging, da ging es auch um das Thema und da hast du die Geschichte auch weitestgehend erzählt, was ich sehr interessant fand. Ich vielleicht machen wir Ja genau, vielleicht machen wir der Eins noch mal so eine Sendung, dann rufst du noch mal und erzählst Mach sie noch mal in aller mal. Breite. Ich habe
13: jetzt äh, ein bisschen spät zugeschaltet, ja. aber ich wollte, wollte doch noch mal das kurz anführen. So dass, dass sowas gibt es wirklich. Also da ist, und die Leute werden dann eben als paranoid erklärt, dadurch sind sie ungefährlich und, und jeder, jeder an sich, die sie schildern, die kann man, der, 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 wird als verrückt abgetan,
1: ne? Mhm. Ja, wir müssen leider Schluss machen. Okay. Alles klar, danke für ich deinen Anruf. Tschüss. Ich wünsche euch was, Dankeschön. Tschüss. Gut. So, das war's, ne? Musik. Musik. Ja, nee, wir, wir haben noch eine Tschüss. Bitte
4: an, 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 Siemens. Oh, bitte. Wir sind nämlich, es gibt da einen Seitenenthalten Criminal Skills. Mhm. Und Berlin.cc, äh, also die lokale Domain sozusagen von Berlin, ähm, enthält. Wie ähm, war das? Merch-, Online Merchandising, E-Commerce oder sowas. Und die Hamburg.cc ist ähm, Online-Entertainment. Also b- bitte guckt, guckt euch diese Kategorien doch mal an. Und ähm, weil wir kriegen viele Mails, dass die Leute da zum Beispiel die Uni Saarbrücken sperrt irgendwie unsere Seiten. So, das finden wir halt nicht so lustig. Pff, heftig. Ja. Das war's, Chaos Radio 58.
1: Äh, Andy ist schon irgendwie, ja, der der hat sich draußen abgewartet Weil dem ging's nicht so gut. Genau. Werden
4: wir alle wieder gesund.
1: Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Andreas. Gute Nacht, Chaos Radio. Gute Nacht, äh, Chaos Radio wieder am letzten Montag im März. Dann mit Nummer 59 und einem noch anzukündigen Thema. Tschüss. Tschüss. Achso, hier gibt es jetzt gleich den Nightflight. Meines Erachtens gibt es den mit MC Lücke, den habe ich aber noch...